0: Alleine es schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Hola Daniel y bienvenidos a Solo es Difícil. Durante el Lockdown, tú dijiste que tú quieres estudiar Español en el Babel. Y por supuesto, tú lo has hiciste, ¿correcto? <lacht> also, also nein, gut, da haben wir das schon mal, dann können wir den, den Punkt, er hat Spanisch in der Bubble gelernt, können wir schon mal abhaken. Der, jo der, Jonas, der Jonas meinte, du hast das vorgehabt, zu lernen.
2: Ich hatte es am Anfang angefangen, hat jetzt alles angefangen mit dem Lockdown und sowas, aber damit den ganzen Spielen und Training und sowas, irgendwann hat es leider nachgelassen. Sie ärgere mich ja. doch ein bisschen darüber. Kann
1: ich verstehen, aber damit können wir die spanische Begrüßung bei dir, wir können sie drin lassen, aber... Wir können, sie,
0: wir können sie etwas weglassen. Cool. Und Statt für alle Bubble, anderen... Die, was? Statt das Bubble eigentlich für die Bubble oder für den Anbieter von Lernsoftware? Bubble. Ich bin mir, bin mir nicht ganz sicher. Okay. Nicht nee, ist schlecht. Hoppala. Die machen besonders gern Spotify beim. Also, ich würde sagen, <lacht> auch noch ein richtiges
1: Herzlich Willkommen Daniel Theis heute zu unserem zu unserer kleinen Podcast-Runde hier.
2: Danke, ich freue mich da zu sein.
1: Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du auch äh, bei uns bist. Ich glaube, wir sind alle drei sehr, sehr große NBA-Fans ich habe sogar Ahnung davon, die beiden anderen sind nur Fans, <lacht> aber das ist meistens eine gute Mischung.
3: Uh,
2: Mal ganz kurz, das sorry,
3: gut. das ist noch kurz off-topic, weil wir es vergessen hatten, anfangen an, Anfang anzusprechen. Wir haben eine Aktion mit Laureus zusammen, also wir haben so eine Koop ähm, und haben so eine Spendenaktion und wir würden, weil wir es immer machen, am Anfang ein kleines Quiz machen. Normalerweise stelle ich Fragen an die Jungs und jetzt stellen, würden wir dir Fragen stellen und du kannst insgesamt ähm, 10 Punkte erreichen. Und wenn du 10 Punkte erreichst, spenden wir zu dritt, also nicht du, 1.000 Euro an unsere Aktion. Und quasi für jeden Punkt, den du nicht erreichst, müsstest du oder könntest du, wenn du willst, 100 Euro spenden und wir matchen sozusagen die Summe nochmal oben drauf. Hast du Bock auf sowas oder ist es eher unschillig? Nee, klar, können
1: wir gerne machen. Geil. Und das besonders Gute ist, jetzt können wir den Teil sogar drin lassen im Podcast, oder? Oh, weil, sonst musst du das ja. sonst musst du gleich alles nochmal erklären ja nochmal überraschen nochmal tun oh, hab eine, <lacht> wir haben was richtig richtig gutes geplant
3: ja geil dann wollen wir mal loslegen mit den wahnsinnig ausgedachten Fragen
1: jetzt werden wir seriös ja wir haben ja ein paar Fragen aber ich ganz viele ergeben sich auch immer aus dem Gespräch ja, ähm, ja und wir haben ja gerade ganz kurz in unserem kurzen Vorgespräch festgestellt du hängst gerade zwischen den Spielen du bist wieder voll im äh, Rhythmus habt ihr eigentlich noch krasseren Rhythmus diese Saison als sonst schon durch diesen durch den besonders engen Spielplan oder fühlt sich das gar nicht anders an für dich?
2: Ist doch schon anders, weil das Reisen wird so ein bisschen limitiert. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Stadt fliegen wie jetzt zum Beispiel jetzt nächstes Philadelphia, dann bleiben wir gleich vier äh, vier Tage da, spielen zwei Spiele und es ist halt ein bisschen abgehen. wir wollen Reisen limitieren, das heißt, dann spielen wir Philadelphia zum Beispiel gar nicht zu Hause diese Saison. Ihr habt kein Sie einziges Heimspiel gegen gegen Philly. Nee, wir spielen zweimal dort. Vielleicht einmal hier, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist so gemacht, dass man halt zwei dort spielt. Dann hat man andere Teams aus unserer Division, die wir dann zweimal zu Hause spielen. und Ziemlich kompliziert und alles auf jeden Fall enger als sonst mit dem Spielplan.
1: Ja, ja und gut, durch den durch die fehlenden Zuschauer gibt es wahrscheinlich auch deutlich weniger Heimvorteile. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, wenn ihr öfter mal Redet. Findest du das ganz angenehm? Weil jede ersparte Reise finde ich ja bei uns immer sehr, sehr positiv.
2: Ja und nein. Also ich glaube, es ist halt, wenn man jetzt für einen Auswärtstrip dann direkt vier Tage mal weg ist, ist es auch nicht so toll.
1: Ihr könnt auch nicht raus, oder? Ihr könnt nee. logischerweise nicht irgendwie schön nee, einen Kaffee da an den Treppen hoch, wo Rocky gedreht wurde. <lacht> nee, da,
2: das wäre schön, aber dadurch, dass jetzt ich man mein, jetzt wahrscheinlich mitbekommen, die letzten zwei Wochen, wo wir ein bisschen extremer mit positiven Fällen und alles mit Spieler abgesagt. Das heißt, unsere Regeln wurden jetzt noch mehr verschärft. Das heißt für uns ist wirklich nur, wir fliegen dahin, gehen ins Hotel und das war's für uns.
1: Ja, und wenn du zu Hause bist, auch nur zu Hause wahrscheinlich, oder?
2: Eigentlich schon, ja. Also das heißt, wir sollen keine öffentlichen Plätze, keine Restaurants, irgendwas machen. Wir dürfen nötigsten Ausflüge machen, sprich vielleicht Kinder zur Schule fahren oder zum Training hin und zurück und das war's. So wie bei euch. Naja, wir
1: haben ja das Glück, dass es bei uns alles bisher echt relativ fallfrei geht. Ne? Ich glaube, aber sollte es irgendwann mal so kommen, wie jetzt gerade bei euch in der NBA, dass die Fälle extrem zunehmen, dass eben auch Spiele abgesagt werden müssen. Ähm, ärgert mich übrigens extrem für mein Fantasy-Team, möchte ich einmal hinzufügen, oh. weil meine, meine Leistung, meine Leistung, ja, das, das musste ich unbedingt unterbringen, weil meine Leistungsträger durften nicht ran gestern Abend. Ähm, deswegen, ich bin froh, dass es noch nicht so ist, aber klar, bei euch, das geht jetzt gerade gar nicht anders, weil ich glaube, irgendwann der nächste Schritt wäre wahrscheinlich gar nicht mehr spielen und, äh, ja, das ist natürlich auch nicht die Lösung. Weder Wahrscheinlich weder für die Spieler noch für euch. Oder wäre es sogar, wäre das ein Thema? Würdest du überlegen, dass es das eventuell besser wäre, mal kurz abzubrechen?
2: Oder darfst ähm, du dazu glaub, gar nichts sagen? Doch, doch. die NBA hat es ja schon so geplant. Deswegen wurde ja erstmal nur die erste Hälfte vom ähm, Spielplan veröffentlicht, dass sie Spiele, die jetzt abgesagt wurden, in der zweiten Hälfte ähm, wieder reinmachen können. Also ich glaube, es war jedem klar, dass die ganze Saison nicht so geht, gerade mit dem Reisen. Aber ja, ich meine, die Woche jetzt zu Hause, ich hatte ja auch jetzt eine Woche zu Hause, um, tat natürlich für den Körper eigentlich ganz gut, mal eine Pause zu machen. Aber was ich eben noch rausgehört habe, dadurch, dass ich gestern gespielt habe, bin ich wohl nicht Leistungsträger. In äh, du, du bist noch du nicht du, du, du,
1: also, du, du bist in meinem Fantasy-Team, du bist noch der Leistungsträger. Okay, klar. Nein, ein, ein anderer okay. hat mich dir vor der Nase weggeschnappt. Äh, okay. Ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt leider nicht, wer dich bekommen hat dieses Jahr. Letztes Jahr war ja sogar ein Team nach dir benannt bei uns, muss man so, sagen. Ja? Okay. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, ob das wieder Vanilla Thais heißt. Aber letztes Jahr gab es äh, das Team bei uns in der Fantasy Liga. Also du warst schon hart umkämpft, ja. Also so ja. die Bigs, die Bigs, die rebounden und gute Wurfquoten haben, die gefallen uns ja schon ganz gut. Gut ja. So. Ja. Ja. <lacht> Auch wichtig. Sorry, ihr wisst, so ein Thema muss immer mal kurz, muss mal kurz <lacht> eingebracht sein. Spielt das? Oh, direkt Folgefrage. Spielt ihr zum Beispiel so eine Art Manager, ähm, sowas wie Fantasy
2: auch untereinander? Ähm, okay. um, nee, wir gar nicht. Also ich glaube, manche machen es mit Football, aber mit NBA jetzt gar nicht bei uns.
1: Okay, aber du auch nicht bei Football? Du bist da komplett...
2: Das, raus. Ne? Ich schaue es zwar und sowas, aber so drin bin ich dann noch nicht im Football, dass ich da eine ganze Fantasy-Liga spielen könnte. Bist du nicht Fußballfan auch habe ich irgendwo gelesen? Fußballfan? Oder Was ein bisschen? Fußball? -Fan? Nein. Wolfsburg. <lacht> ich habe selbst gespielt, bis ich 16 war. Also ich bin wahrscheinlich, für euch noch öfter Fußball als ein ähm, Basketballspieler an.
1: Ach, krass. Oh, wir hatten, im, wir hatten ja im Vorge hier in unserem kleinen Vorgespräch die Überlegung, ob wir mal einen Wettbewerb machen sollen. Bist du besser im Fußball oder ich im Basketball? Stopp,
3: stopp, stopp. Das war. Aber jetzt
1: bin ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich. Stopp, ein Wettbewerb, stopp, stopp. Das, den man anders. Eingehen sollte. Oh. Ich
3: wollte damit genau oh. darauf wollte ich nämlich hinaus. Das habe ich eigentlich angekündigt. Boah, das gehabt,
1: wusste ich vorhin nicht. Das tut mir. Weil
3: es ist unser sehr, sehr moderat denkender ähm, Teil des Podcasts, Mats, hat nämlich gesagt, er wirft bessere Dreier als du. <lacht> Und da dachte ich mir dann, ich habe mal nämlich so zwei, drei Quoten rausgeschaut, äh, rausgesucht und habe gesehen, in der so 15, 16 hast du in der BWL, in der BBL hast du 44% Dreier gewonnen. Ja. Ich glaube, Mats, ähm, ich, ziehe
1: hier, ich ziehe alles zurück, ich bin. <lacht> nee, nee, nee,
3: nee, nee <lacht> das ist zu spät. Ich muss dazu sagen, Mats wirft tatsächlich nicht schlecht, er hat echt keine schlechte Technik und äh, ja, würde ich sagen, wirf ganz ordentlich. Trotzdem würde ich so wahnsinnig gerne sehen, wie du ungefähr 700 Mal so viel Dreier wirfst wie Kollege Matz. und ähm, würde gerne den Federhandschuh in den virtuellen Raum hier werfen und sagen, dass wenn ihr euch das nächste Mal sieht muss es diesen Wettbewerb
1: geben. Und
3: ich werde ihn genüsslich machen. kommentieren.
1: Also wirklich sehr, sehr gerne. Sowas macht so viel Spaß. Ich glaube, wir haben sogar einen gemeinsamen Bekannten, den ich eigentlich jetzt gar nicht äh, hier vor dem vor dem Mikro erwähnen wollte, aber der auch beim VfL Wolfsburg arbeitet, vor der UL. Äh, Ach so, ja, ja, genau, mit denen der, hatte ich viel Kontakt und Ja, alles, ja. Der, der, hat, der hat zumindest alle Instagram-Bilder von dir durchgeliked, die es gibt, das habe ich zumindest gesehen. Ja, mit also dem hatte ich viel Kontakt noch, wo ja, beim
2: VfL war und alles.
1: Genau, deswegen, vielleicht vielleicht muss er da einen kleinen Shootout mal arrangieren, aber dann warne ich dich, ich werde jeden Tag vorher in der Halle sein.
2: Ja. kannst du gerne machen ja ich werde trotzdem
1: verlieren
0: ich weiß es ist gut Das ist echt so anmaßend unglaublich Das ist <lacht> ich, das so, ist so eine anmaßende Wette einfach ja, aber soll ich jetzt sagen nee ich verliere eher, ja was super nee, aber wird nee. eine super Erfahrung
1: nee da gibt es eine Kampfansage ganz einfach und dann so und dann kriege ich mir schön hast nicht, du nicht bei, hast bei, du bei nicht Bushi verloren auch ja aber ähm, oh, ich habe oh. aber warte 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 ich habe bei den äh, drei Jahren gewonnen er hat nur mehr Freiwürfe getroffen als ich aber ich habe äh, bei den drei Jahren was unentschieden oder ich war ein besser das weiß ich nicht mehr und das war ein, war ein guter Wettkampf, aber gut gegen 44 Prozent in dem Spiel und durchaus <lacht> durchaus contested <lacht> kann es eng werden. Ich glaube, meine contested Dreierquote in meiner Karriere liegt bei null und zwar so. wirklich glatten 0 Prozent. Ja, das ist ja das ist auch so. Wenn dir auf einmal so wie groß bist du? Zwei Meter? Drei? Zwei Meter vier?
2: Ja, ja zwei Meter vier.
1: Ja, wenn du mir, wenn du mir da vorne mit der Hand im Gesicht rumhängst, dann treffe ich dann sehe ich da nichts. Aber sie sind wieder Dreier. Rein. Darf ich mal eine
3: Frage zu dieser Größe stellen? Ja. Also nicht zu deiner Größe, sondern generell habe ich manchmal das Gefühl, in der, also die Fußballer machen sich immer gerne größer, vor allem Innenverteidiger. Und so gibt es nicht so eine Tendenz in der NBA, dass so Leute sagen, sie seien nur zwei Meter sechs groß, aber sind sie eigentlich gefühlte 2,15 Meter 15 oder größer? Gibt es das so, dass die Größeren sich kleiner
2: machen? Nee, es ist eigentlich genau umgekehrt auch, dass jeder macht sich eigentlich größer, als er ist. Hier ist es auch so, dass Amis oder NBA, wird man wird immer mit Schuhen gemessen. weil ah, man, spielt ja mit, man, man spielt ja auch mit Schuhen auf dem Feld, das heißt, <lacht> niemand interessiert, wer du ohne Schuhe ist. Ah, das ist so eine geile Logik. Sehr großartig. Ja, also sind hier eigentlich sind alle größer, als sie eigentlich sind.
1: Sind deine zwei Meter vier mit Schuhen gemessen oder ohne? Mit Buffalo? Die
2: sind ohne, die sind ohne.
0: Okay. Das heißt, du hast eigentlich, du bist, ich habe gerade die Flasche gesehen, die du hattest. Das ist war eine, ist 0, das eine 0,75. War der 0,75 San Pellegrino.
2: <lacht> äh, 205 Milliliter. Es okay. ist, so, ist nicht so leicht, mehr ähm, Sprudelwasser hier zu bekommen. Ah, stimmt, ja. Klar. ist ah. nicht immer leicht. Wenn es ausverkauft ist und so, da muss man sich auch mit den Kleiflaschen zurechtgeben. <lacht> Gab es so eigentlich auch Horter?
3: Gab es so Horter bei euch im am Anfang von diesen Lockdowns? Schauen wir mal, oder? Horter, also Leute, die irgendwie 200 Kilo Toilettenpapier gekauft haben.
2: <lacht> naja, das war witzig. Die haben in den Läden, haben sich schon limitiert. Du durftest wirklich nur, wenn du in den Laden gegangen bist, ein Paket zum Beispiel Toilettenpapier kaufen. Du konntest nicht mit mit fünf Paketen unter den Arm rausrehen. Also es war schon, haben sie schon gemacht, dass es limitiert ist und alles wirklich.
1: Das ist schon bitter, jetzt reden wir einen, der auch die Spannweite dafür hat, wirklich fünf Fahrten locker ja. zu tragen. <lacht> und dann,
2: ich hätte es definitiv. Ja.
1: Locker, locker. Ach, ich ja, liebe was, wollen wir die, trotzdem eigentlich mal unsere Fragen, die wir eigentlich stellen wollen? Ja, bitte, bitte. das Gespräch ja. ist jetzt schon so vollkommen abgedriftet. Wir haben uns vorher wirklich schön recherchiert, Fragen Fragen geschrieben, bisschen abgesprochen oh. etc. Und dann sind die ersten 15 Minuten schon wieder kompletter Klamauk. <lacht> Also es hat jeder, von,
3: jeder von uns hat zwei Fragen und dementsprechend habe ich irgendwie, glaube ich, gelogen und ich glaube, du kannst sogar zwölf Punkte sammeln, aber naja, genau. Jetzt schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich glaube, Mats, du hast die erste.
1: Äh, willst Du dir, du willst direkt zu den Fragen übergehen, warte, warte, mhm. warte, die habe ich, hab ich auf dem Handy oder du darfst mich nicht so völlig überfordern hier. Äh, das ist jetzt schon das Quiz, ne? Wir gehen, schon, okay, ähm, wir gehen jetzt schon, okay, darf ich das Quiz einleiten mit einer Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Während eines Spiels, weil das das baut sich aufeinander auf, kennst du so deine Statline? Also sagen wir mal, du bist jetzt im dritten Viertel und dann weißt du ganz genau, hey, ich habe bisher elf Punkte, 24 Rebounds, davon 14 offensiv. Oder ist das völlig raus
2: aus dem Kopf? Nee, dadurch, dass äh, überall die Boards sind und sowas, wo das Spiel schon alles steht, sieht man es auf jeden Fall klar.
1: Also und da guckst du auch logischerweise, wenn du mal auf der Bank bist oder in der Auszeit, guckt man da mal
2: kurz hoch oder was? Ja, ich denke schon. Irgendwie ist es, wenn man, man wenn man ein gutes Spiel hat, weiß man es irgendwie. Man wird trotzdem sehen, was man vielleicht gut macht. Und wenn man vielleicht auch nicht so ein gutes hat, guckt man auch und denkt sich ja scheiße. Ich habe jetzt in drei, vier, vier Rebounds goals. Vielleicht sollte ich doch mal noch ein bisschen irgendwie was tun fürs Team und alles. Also man guckt schon oben ab und zu drauf auf jeden Fall. Vor allem auch wenn genauso wenn jetzt einer aus dem Team, wenn jetzt zum Beispiel Jason oder Jalen haben ein extrem gutes Spiel. Dann guckt man hoch und man sieht, oh scheiße, die haben schon 35 Punkte und das dritte, viertel. Also es ist definitiv so, dass man hochguckt. Es ist nicht so, dass man jetzt in der Auszeit so vom Tisch dieses Stat-Sheet holt und guckt, oh, ich habe so und so viel gefunden ja. und so. Aber man guckt natürlich schon hoch und sieht seinen Punkte-Rebound. Das ist, was man oben hat, auf jeden Fall. Ja,
1: okay, das, das hat mich nämlich brennend interessiert, ob das eine Relevanz... Und sagen wir mal, du hast jetzt neun Rebounds. Danke, und wir ich wollte genau auch, die Frage stellen. Und, <lacht> und es sind noch drei Minuten, du hast natürlich schon... Du hast natürlich schon vier Dreier versenkt, 24 Punkte, neun Rebounds, sind noch zwei Minuten. Gehst du dann so ein bisschen mehr auf den Rebound? Weil das ist ja schon auch, das ist was wert, oder? So ein Double-Double auch mal.
2: Definitiv. Ich hatte es ja erst letztes, Spiel, also vor zwei Spielen, ich hatte nur acht Punkte, aber ich hatte meine zehn Rebounds. Aber klar hatte ich nur probiert, noch probiert, nochmal einen Wurf zu bekommen, aber ich habe keinen Wurf mehr bekommen, aber natürlich, klar, man probiert, das Double-Double ist natürlich schön, ich wenn man das so. dann bekommt. Ja.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du zu Kemba Walker läufst und dem einfach in der Mittellinie den Ball abnimmst. <lacht>
2: Ähnlich. Also Es ist aber wirklich so auch im Team dann, wenn jetzt Leute nah an dem Triple-Double sind und zum Beispiel den Feten-Rebound, dann probieren seine Team natürlich auch irgendwie diesen Rebound zu, zu ähm, geben okay. oder sowas. Definitiv. Ja, gut, logisch. Ja.
1: Russell Westbrook versucht sich selber zu geben und in anderen Mannschaften versuchen es dann Mitspieler.
2: Genau so ist es.
1: <lacht> und keine Sorge, der wird sich das nicht anhören. Das können wir gesagt haben. Ähm, pass auf, wenn das aufeinander aufbaut, jetzt muss ich hier gerade schauen, bla bla bla. Ja, die nächste... Nächste Frage ist, die andere hat mich eigentlich mehr interessiert, ob du auch so während der Saison deine Stats kennst, weißt du irgendwie, du bist gerade bei, weißt du jetzt gerade, wie viele Punkte du im Schnitt hast, zum Beispiel?
2: Nicht zu 100%, aber ich glaube so ungefähr. Auf die also dritte glaube, ich, so, <lacht> <lacht> ich glaube, ich, ich müsste so jetzt um die sieben sein, ich habe relativ langsam Saison gehabt, um die sieben, glaube ich, sieben Punkte von Freebounds oder sowas.
1: Ah, ich habe es vorhin nachgeschaut, ich glaube, ich glaube, du bist sehr nah dran, auf jeden Fall. 7,4 Punkte, 5,2 über uns, ja. Aber gut, okay, okay. ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Und dann kommen wir nämlich zu unseren Quizfragen. Diese nämlich, wie gut kennst du deine? Sind es nur Career-Highs? Ich weiß es gar nicht mehr. Nicht, Haben wir nur
3: Career-Highs ausgesucht? Doch, so gesehen kann man das so sagen, ja.
1: Okay, ähm, und dann Jetzt wollen wir... Jetzt musst du, darfst du nicht googeln hier parallel. Dann wollen wir hier so... Das ist vorbildlich. Er zeigt uns die Hände. Ähm, wie viele Punkte sind dein Career-High und gegen wen? Das Datum muss er nicht wissen, oder? Nee, Datum wäre übertrieben. Ja. <lacht>
2: ist relativ leicht, weil Career-Punkte und Rebounds, beides in einem Spiel bei Minnesota ja. letztes Jahr. Ich glaube, es waren 25 und 18 Rebounds. Uh, also 26 okay. und
1: 18. Ja, 25 stimmt, laut dem, was der, Jona, der Jonas ja, hat. Also 16 Rebounds,
2: 25 und ja. 16 Rebounds, so war es. Okay. So okay. das,
0: das, das gilt auf jeden Fall. Damit hast du zwei, die Frage 2 auch schon richtig beantwortet. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ein ja. kleiner Kniff an dieser Frage.
3: Ja. Wenn du das Datum das weißt, dann passiert doch irgendwas sehr, sehr
0: Gutes. Kriegst du einen Fresskopf Das Schlimme ist, ich, 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 es war das, ich
2: glaube, es war es war direkt nach dem all -Star -Break. Also müsste es so Mitte, Ende Februar sein. Mach weiter, Stark. bitte.
1: Stark, mach weiter.
2: Stark. Ich weiß, das Datum kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, Aber. ich müsste sagen... all -Star -Break. <lacht> ja, Ich würde vielleicht den Schaltier. 19. Februar sagen. Oh, stark. 21. Februar. 21.
1: Okay, wow. Das ist tatsächlich okay. das ist tatsächlich ziemlich stark. Ja gut, dann können wir drei auf jeden Fall schon mal die Taschen öffnen und schauen, ja. dass, wir, ja. dass wir das sponsern, weil das wird nicht mehr auf das wird nicht mehr auf dem auf DT27 seinen Nacken gehen hier. Wenig, wenig. Dann kommen wir zu den Assists. career high in Assists. Ich
2: würde sagen sechs oder sieben.
3: Leg dich fest. Sieben.
1: Sechs. <lacht> oh. <lacht> okay, aber das, an, also das andere also, ist dann schon deutlich präsenter für dich. Rebounds, Punkte.
2: ist Ja.
1: Oder ist es für dich alles gleich viel wert? Oder definierst du dein Spiel so ein bisschen eher über eine von den anderen Sachen?
2: Na ja, schon Rebounds extrem, gerade als Großer. Das ist es so ein bisschen deine Aufgabe. Ähm, ja. Aber klar, wenn du als Großer dann noch zwei, drei Assists pro, pro Spiel hast, ist es natürlich auch noch was Gutes. Ähm. Aber ja, ich denke, Rebounds im Großen und Ganzen sind schon für den groß oder für mich auch ein bisschen wichtiger. Oder ja, am wichtigsten auch, von allen. Ja.
1: Wird auch wahrscheinlich mehr drauf geschaut oder so, ein bisschen in der Bewertung etc. Ja, ja man, definitiv. Man kann ja sie nicht freimachen, dass das alles eine, eine Rolle spielt. Die ja. Statistiken haben immer größeren immer größeren Wert bekommen. Ähm, oh. Ja, warte äh, mal, da, gegen
3: wen? war ah, Gegen wen, das stimmt. Gab's noch. Gegen wen? Ist nicht weit weg von äh, dem... Jonas, du hast...
1: Du hast geschrieben, er hatte zweimal 6 Assists? Genau, ja. Aber nur nur einen Gegner aufgeschrieben. War das beide mal gegen den gleichen? Nee, ich habe den ersten nicht gefunden. Ach so, alles klar. <lacht> ja, toll, dann, dann können wir können wir die Richtigkeit kalte Antwort <lacht> nicht beurteilen gleich.
2: Das ist eine gute Frage.
3: Warst weiß du in Chicago
2: gegen Chicago? Eins davon? Also das letzte ja, war auf vielleicht. jeden gegen
3: die Pistons. Ähm, okay. Aber ich schau mal parallel nach.
1: 15.01.2020. Generell so, ne? Der... der die Prä, die Pre corona zeit die hat die hat da hast du nochmal richtig abgeliefert. Die war bevor es ja. in den Lockdown mhm. ging. Ja. Ja, beim Rest natürlich auch, aber es geht jetzt um die, <lacht> es geht nur um die absoluten Highlights. Während der Jonas, wenn der Jonas recherchiert, ähm, wie viele Blogs sind dein Career High? Ich glaube,
2: es muss auf fünf, fünf oder sechs. Leg dich fest. Ähm, fünf? Yes. <lacht> du das weißt, dass ich den mal einen ganz normalen
0: Job habe, Mats. <lacht> das
2: ist nicht schlecht. Es ging gegen die ja, Clippers. Schlecht. Das erste Mal. Gegen die Clippers, okay.
1: Und, und die Blocks waren gegen die Cavs. Auf okay. jeden Fall. Ja, man merkt schon, du hast dir ja eher so die Nicht-Playoffs-Teams
0: rausgesucht bisher. Auf jeden Fall. Oh. <lacht> Letzte, letztes Jahr zumindest. Aber die kommen, ja, noch, die kommen ja alle wieder. Es kommt, wann hast du das erste Mal... Wann äh, ausgefault in der NBA? Gegen wen? Oder gegen wen,
2: sagen wir es mal so? Ja, wahrscheinlich definitiv in meinem ersten Jahr. Wahrscheinlich, wann war mein erstes Jahr Zwei, ich glaube, 2017? Da war es wahrscheinlich Ende 2017 das erste Mal geworden? Nee, es war. War es mein erstes Jahr? Es war
3: Ende 2018 Also erstmal Props, du hast ganz, ganz oft fünf Fouls gehabt. Also.
2: Also, Dazu kann ich sechs geben, ne?
3: Ja. <lacht> <lacht> Es war aber später. Es hast sich relativ lange okay. gut gehalten. Es war gegen die Hawks, das nur als
1: kleiner Hint.
2: Okay. Nee, das wow. hätte ich dir nicht mehr sagen. Das Keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch das, woran man
1: sich wirklich wahrscheinlich am wenigsten erinnert. Vor allem am Ende hast du wahrscheinlich so... in Wann Sekunden zu Hause. Sieben Sekunden <lacht> die <hast du>
0: mitgenommen.
2: <lacht> die Pfeife. Ja. Die Pfeife vom Hauptschiedsrichter. Ich meine, ja, an die VZN ja. will man sich natürlich nicht erinnern, richtig? Ja. Nee, das hätte ich dir nicht mehr sagen können. Also. Ja, es war gegen Atlanta im November 2018, am 23. Also, das war doch ziemlich lange. Ja, beim Thema,
1: tut mir leid, dass ich immer wieder einhake, weil ich reg mich ich reg mich ja darüber auf, wie viele Fouls für die Offensivspieler gepfiffen werden. Ist es für dich manchmal dann auch, weil du bist ja logischerweise in der Defensive oft da in der Situation, wo du dann, sagen wir mal, fragwürdigere Calls kriegst. Ist es für dich auch so, dass, dass die Offensivspieler viel zu viel Freiheiten haben in der Hinsicht oder findest du das okay so, findest du das cool so? Weil Vielleicht denke ich da auch zu sehr Defensivspielermäßig, aber mich interessiert das Extrem von jemandem zu hören, der halt selber
2: in der Situation ist. Nee, ich denke schon, dass die Offensivspieler auf jeden Fall mehr Freiraum haben. Ich meine, als Großer, du wirst ja, wirst immer gesprochen vom Verticality, dass du als Großer, wenn du die Arme zurück machst. also wenn jemand direkt in deine Brust reinspringt, dann musst ja, du, man sollte ein bisschen, dass die Arme ein bisschen runterkommen. Das geht ja nicht anders. Also, wenn jemand voll in deine Brust springt oder sowas. Und ich glaube da ist dann, dass die Defensivspieler wirklich gar keinen Spielraum bekommen. Und ja. Dann ist es natürlich noch so, gegen wen? Wenn du einen Superstar hast, der zum Kopf, den darfst du nicht anfassen, dann ist es natürlich auch gleich ein Foul. Also Mats, wenn du angefasst wirst, kein Foul. Ich bin
1: einfach nur ein sehr, sehr fairer Spieler, Jonas. Ich springe immer, spring immer Vertical hoch, so, Hände nach oben. Zack. Ja, ich stehe nicht in der Restricted Area, da komme ich gar nicht so schnell hin und fertig. Ähm, ja, aber das andere, das, das denke ich mir auch, weil da springen ja wirklich, der springen 130 Kilo Jungs Vollgas in dich rein, du stehst da einfach nur Arme nach oben. Ja, genau. Und, ja, definitiv, ich glaube
2: schon, ja. dass die Offensivspieler haben da auf jeden Fall ein bisschen mehr Freiraum als Defensivspieler. Und würdest du sagen, dass du jetzt
1: mehr Calls kriegst als in deinem ersten Jahr zum Beispiel, aber auch offensiv, weil du natürlich ein bisschen mehr Namen hast, auch wenn du jetzt wahrscheinlich nicht, noch nicht zu der Superstar-Gilde gehörst?
2: Das ist immer schwierig. Also es gibt natürlich Spiele, wo es ein bisschen besser ist und sowas. Ich glaube, dieses Jahr ist es ein bisschen besser geworden. Für mich, also jetzt defensiv fouls dass ich wahrscheinlich, vielleicht habe ich jetzt mir über die meine ersten drei ein bisschen Respekt ähm, erarbeitet. Dafür darf ich einfach, ich meine, bei uns im Team, meine Rolle ist einfach, defensiv der Anker zu sein. Ja. Aber dass ich mir da vielleicht ein bisschen Respekt erarbeitet ähm, habe. Offensiv, klar, kriege ich immer noch wenig Pfiffe. Aber ich glaube, daran habe ich mich mir schon einfach gewöhnt, dass ich mich daran nicht mehr. Ähm, mein Spiel komplett dadurch mich rausnehmen lasse, dass ich mich zu sehr aufrege und alles. Und auch wenn, und dann noch zu den Cheats riecht, ey, man die werden es nicht ändern im Spiel. Wenn du da noch ein technisches Foul bekommst, ist extrem teuer für dich und es bringt trotzdem nichts. Also
1: Aber Musst du für ein technisches Foul schon zahlen? In NBA, wir wirklich?
2: Das erste kostet 2.500, jedes weitere ist, glaube ich, 5.000.
1: Oh, das genau. heißt, Boogie, Boogie Cousins muss auf jeden Fall nach der Karriere noch äh, muss auf Ziem jeden Fall nach der noch Schichten übernehmen ja. Das, ja,
2: das, 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 das könnte er auch mal googeln. Ich glaube, auch Draymond, Draymond Green ist ziemlich weit oben, da der hat schon ein paar, ziemlich also so um die 100.000, 150.000 wahrscheinlich Strafen gezahlt. <lacht>
1: Na klar.
0: Wunderschön.
1: Find ich, finde ich, finde ich aber wirklich geil, dass das, dass das so hart sanktioniert wird. Man müsste es vielleicht nur, wenn du sagst, wie du sagst, bei jedem gleich machen, weil ich glaube, so wie, äh, Kollege LeBron sich nach jedem Fall beschwert, da würdest du wahrscheinlich jedes Mal in der dritten Minute des Spiels schon wieder in der Kabine sitzen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, da sieht man zum Beispiel, dass es halt eine Spielerliga ist. Also, aus für Superstars und was, dass die anderen Freiraum haben. Also, wir haben zum Beispiel vor jeder Saison gibt es ein Schiedsrichter-Meeting, da wird uns erklärt, ja, die Schiedsrichter, denen wir beigebracht, jeden Spieler gleich zu behandeln und sowas. Aber jeder weiß, dass es das halt nicht so ist. Und,
0: <lacht> und weißt, wie ist du das? gesagt
2: hast, halt LeBron James, er kann mit dem dann anders sprechen oder als jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und sowas. Der brüllt würde ich das sofort machen. dann Wie du sagst, dann bin ich aber nach der ja. ersten, <lacht> ersten Technik, das zweite gleich hinterher und ich bin raus. Aber ist es nicht im Fußball auch
3: ein bisschen ähnlich eigentlich? Auf,
1: ist es im Fußball auch so auf jeden Fall. Es ist, äh, also lässt sich nicht von der Hand weisen. Und es kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, wie du mit den Schiedsrichtern umgehst. Ich bin ja... genau. genau. Es gibt
3: Wenn noch eine du... kleine Abschlussfrage. Ach ja, stimmt, sind wir sind noch gar nicht fertig. Ich, oh. genau. ich bin
1: ja schon wieder Eine Frage ja schon wieder haben wir noch.
3: Wieder Null NBA relatiert, aber du hast ja im Jahr 2011 dein Debüt gegeben in der BBL. Du wirst dich ja noch erinnern, gegen wen hm. das war, oder? Ich, ich würde fast sagen, es war gegen Bamberg. Hm? Nicht. Du hast aber noch einen zweiten Versuch, weil der Name des Vereins so grandios ist, dass er genannt werden muss von dir.
2: <lacht> oh, so jetzt geht der Namen des Vereins, nicht um die Stadt,
3: ja. Ja, die, also die Stadt ist natürlich da auch drin, aber es geht schon eher um die, ja, um
1: die, um den Präfix in dem Ganzen. Ach, das war, das war das erste BBL-Spiel, nicht das mit den meisten Punkten.
2: Nee, ich glaube, das mit dem ah, ersten. Das okay. erste, ich, ja. dachte,
1: das, ich dachte, es geht um die meisten Punkte, das hatte ich falsch verstanden
2: dann. Um ich gerade zu überlegen, welcher Name so extrem ist, dass es euch also was heißt extrem? zur Frage sagt, wert das ist. Ja. Also ich meine, ich finde Ratio vor allem Ulm schon auch irgendwie lustig, aber...
3: Waren <lacht> und, <lacht> und und es vielleicht,
2: vielleicht Eisbären Bremerhaven?
3: Na, nee. Es waren die Gloria Giants Düsseldorf.
2: Oh, das hätte ich nicht mehr sagen können.
1: Mhm. Ich, ich muss auch sagen, ich habe von diesem Verein, bis der Jonas das vorhin geschrieben hat, ja, noch ne.
2: nie gehört. Ja. Ich glaube, die und? waren dann auch nur ein Jahr in der BBL, wo ich dann <lacht> da war.
1: <glaub> ich also, <lacht> Wahrscheinlich einmal so ein kurzes Abenteuer. Dein erster Verein, der Name hat mich aber auch sehr gefreut. Hier die Spot Up Medien Baskets Braunschweig. Ich finde es. Zweite Liga, ich das, ja. ja. Ich finde, ich finde es immer großartig, wenn diese sind, war das ein Sponsor oder was ist das dann?
2: Ja, ich glaube, es war ein Sponsor, war Medien, okay. also Medien, irgendwas ja, in der zweiten Liga, ja.
1: Also immer wunderschön, wenn der Verein nach einem
2: Sponsor benannt wird. In Braunschweig, wo ich noch in Braunschweig war, die erste liga verein hat sich, glaube ich, in dem Jahr, wo ich da war, fünf, sechs Mal umbenannt.
1: <lacht> Wirklich. Das, das hätten wir als Fragestellung noch machen müssen, so kriegst du alle Namen von, von
2: Brunschweig oh, <lacht> aus deinem
1: Ja, nein. Da, also ich ich, da hätte ich gleich gesagt, nein. Gleich gepasst. Also wir
3: haben auf jeden Fall fünf richtige, du hast fünf richtig gesagt, das ist auf jeden Fall eine gute, ein, Scooter, ein guter Score. Also haben wir insgesamt 1000 Euro eingesammelt für Laureus, was ganz geil ist.
2: Ich, ich matche das trotzdem gerne, also Nee, ist wir matchen es ja
3: von dir, also. Ach, von mir auch. Genau, <lacht> ja. Ich dachte, die ich dich richtig ja. habe.
2: Das ist dasselbe, deswegen, weil wir beide dasselbe
0: sind. Okay, Leben, ja. uh, okay.
1: Und, und der Luki lacht zwar, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich, ich sehe habe 20
0: Reihen. Ich, mein, ich, ich, hab, ich bin gerade so. auf kleiner Kreise und stelle gerade ein paar Sachen online. Okay.
3: Wir haben so ein, so ein Chat-Parallel und der Luki hat gefragt, ob er die Spendenquittung haben kann dafür. <lacht>
1: Luki, du kannst ja fragen, ob Daniel dir nur einen Schuh von den Sneakern hinter sich vielleicht äh, geben würde. Bist du, bist du so ein bisschen, ähm, das ist ja sehr verbreitet in der NBA,
2: glaube ich, ne? Bist du auch so ein Sneaker Freak? Freak weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall, das sind alles, ich habe auf jeden Fall das sind nicht mal alle die seht. ich noch mehr, das sind eigentlich ganz viele john Schuhe, die ich einfach ähm, über die Jahre immer wieder gesammelt habe, eigentlich vielleicht einmal getragen habe und dann wieder in die Box gemacht habe, dass sie einfach. Aber das, das sind, sind alles.
1: Das sind alles äh, spielgetragene Schuhe oder sind das jetzt private private das Schuhe? Alles alles
2: Richtung. Straßenschuhe. Ich habe noch nie ich habe glaube ich noch nie mit Jordan schuhe Basketball gespielt.
0: Ich finds geil wenn du mit so einem Einser Jordan spielst, also du einfach ja. <lacht> Blut, in, Blut in den Schuhen hast. Ja, ja. Oh, das könnte.
2: Naja, nee, das wurde einfach nur über die Jahre mal für für Freizeit getragen und gesammelt und.
1: Äh, Im Übrigen hat auch Adidas tolle Basketballschuhe. Das, das äh, musste ich an dieser Stelle, glaube ich, einmal kurz erwähnen, bevor wir, äh, ich hingegen bin offen für jederlei Schuhe, bevor <lacht> ja, wir eine Vertragsproblematik kommen. Oh, oh. ähm, äh, pass auf, noch was anderes, das äh, kleiner kleiner Sprung, weil du ja vor deinem äh, Setup sitzt. Und ich habe vor ein paar Tagen zum ersten Mal Twitch angeschaut und du hast auch mal getwitcht.
2: Ja, habe ich auch eine Zeit. Ja.
1: Kommt das nochmal? Was hast du gespielt? Hast du 2K gespielt?
2: Oder was, nee, was wird euch gesagt? Ähm, Call of Duty gespielt. Warzone? Ja, das ist so das, wo ich eigentlich die meiste Zeit verbringe. Ah, das spielst du auch immer noch.
1: Ja. Und da fehlt dir ein super Teammitglied noch. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder? Ich,
2: ich bin offen. Also, ich bin offen für jedes Teammitglied, um Sachen auszuprobieren. Wenn du zu also schlecht bist, dann bin ich ganz schnell weg. Ich, ich, bin, bist du gut, Mann?
1: ich, bin, ich bin super im Wiederbeleben. Das kann ich echt oh, gut, muss ich sagen. Ich bin, okay. ich bin nicht gut, ne? Ich bin okay. Keine Ahnung. Ja. Ich habe keinen Vergleich. Aber wir haben, so, wir haben ein paar Freaks in der Mannschaft bei uns, die richtig, richtig viel spielen ja. und die, ja, die alles kennen und die, die sind auch richtig, die sind richtig heftig unterwegs. Ich bin also ein ordentlicher Gelegenheitszocker. Aber ich will dich mal, ich will dich gerne mal twitchen sehen. Kommt das nochmal oder ist die Karriere beendet schon wieder?
2: Nee, ich denke, ich werde es irgendwann jetzt nochmal machen. Dann bin wirklich der zulässt zulässt. Ich meine, in den nächsten Wochen, ich bin mal so viel unterwegs und immer alles. Also ich denke, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen.
1: Ja, ich, ich bin dir auf jeden Fall vorhin direkt gefolgt, als ich, das in, okay. als ich das
2: gesehen habe. Also wenn du,
1: wenn du am Zocken bist, dann soll ich dann mal machen wieder. Da, dann weißt du, wer weißt du vielleicht, wer die Kommentare
2: da reinschreibt, die Strangen. Dann kann dann, kann ich dann, dann kannst du ja gleich mitspielen.
1: Oder so, auf jeden ja, bin auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ich finde vor ein paar Wochen hätte ich mich noch dagegen gewehrt und mittlerweile bin ich ja doch lockdown-bedingt für jeden Schabernack zu haben.
3: Zockst du viel und gerne oder ist es eher so ein, wenn es passt oder wenn es irgendwie die Gemeinschaft ist?
2: Ja, doch, relativ. Also Relativ ist ähm, wahrscheinlich zu sehr oder zu extrem, aber schon meistens dann abends. Ich meine, über den Tag ist mit Training, mit, mit Familie und alles ein bisschen schwieriger. Meistens ist dann abends oder wenn ich halt unterwegs bin auch. Okay.
3: Aber hauptsächlich Warzone und zockt ja auch mal 2K untereinander im Team oder so, oder ist es? Es gibt, es so gibt auch
2: einige, die 2K spielen, aber ich war noch nie so wirklich, ich glaube, vor, das letzte 2K was war es, ich war wahrscheinlich vor so drei Jahren. Es ist natürlich, ich meine, es gibt aber auch so Sachen dann, also wenn du wieder anfängst, ich meine, das letzte war nicht so jetzt, wenn du wieder mal reinschaust und sowas, okay. Also, aber ich war jetzt so, FIFA ist zum Beispiel, das, was ich als Sport immer gespielt habe. Ich war immer Fußball, immer FIFA und 2K war, oder auch, weißt du, immer so, Basketball war, ich war immer Fußballer. Ich meine, ihr wisst, in Deutschland, wenn ich aufgewachsen. Bin, ich war immer Fußballer. Ich habe so schwer mit Basketball angefangen und dann, es gibt da Momente, ich meine, wenn du Teammates hast und die spielen und fragen dich, ob du spielen wir jetzt, klar, springst mit einem, gerade wenn die im Park spielen, wenn du fünf Leute hast oder sowas, ich meine, klar, dann springst du springst da auch mit rein und spielst definitiv mal mit. Aber am größten Teil ist es für mich, boah, so einfach mit Freunden und sowas. Also wenn
3: du mal, wenn du mal eine Minute Zeit hast, FIFA, äh, ich würde mich anmelden. Ich habe eine kleine
1: Liste. Tu dir das nicht an, FIFA gegen Jonas macht nicht. keinen Spaß. Nein, 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 nicht nicht. das ist heißt, nicht. Nee, so. Der sieht vielleicht harmlos aus, aber der Jonas hatte... Nur, nur,
2: nur Beibesitzer. Nee,
1: der, der macht dich einfach oh. fertig. Der macht dich, der oh. macht dich oh. fertig. Oh. Du, du musst wissen, der, der, Jonas, der Jonas hatte lange Verletzungsphasen in seinem Leben, indem er auf einer Couch, saß, auf der Couch saß in so einer Schiene, die dein Knie bewegt. Acht Stunden am Tag. Kenn ich. Kennt ja, kennst, ich. Du, kennst du leider auch, genau. Und diese acht Stunden hat er mit FIFA verbracht. So Sechs Monate. Über Monate. <lacht> Ich, deswegen, okay. tu dir das nicht an. Tu dir das ist aber
2: Jahre okay. her und ich weiß, dass ja, okay. ich neuerdings nicht mehr so richtig, aber... Okay, ich habe noch nie FIFA gespielt, ich spiele kein FIFA. <lacht> ja,
1: okay. Na, also.
2: dann, dann, dann spielen wir doch 2K
1: lieber. Das, das macht aber gar keinen Sinn. Es tut mir leid, falls du die Frage schon 100.000 mal beantworten musstest, aber wenn du erst beim Fußball warst, wie kam dieser Wechsel zum Basketball? Weil
2: den habe ich jetzt ehrlich gesagt völlig verpasst. Ähm, nein, mein Bruder ist zehn Jahre älter, hat sein Leben noch Basketball gespielt und ich hatte immer Interesse zu schauen. Ich bin immer zu seinen Spielen gegangen, damals, wo ich... Bevor ich angefangen war, er zweite Liga hat gespielt. Sein bester Freund war Trainer in Braunschweig und so hat sich das irgendwann dann ergeben. Dass er mich dann mit nach Braunschweig genommen hat, außer das in so 20 Minuten mitfahren. Und so war das dann immer, dass es so nach und nach dann die Transition war von Fußball zu Basketball. Also. Aber ich habe nie, ich habe nie die Lust und liebe am Fußball verloren. Ähm, ich spiele immer noch gerne Fußball, ich schaue gerne Fußball, so viel es geht auch an.
1: Wo hast du gezockt dann als äh, als als Kind, als Jugendlicher? Oder wann hast du aufgehört, im Verein Fußball zu spielen?
2: Eigentlich kurz davor, wirklich mit 16. Ich war dann noch in Braunschweig, habe ähm, Landesauswahl gespielt und dann habe ich eigentlich dann den... Wow. Ja, ich war sogar, ich glaube, oder Niedersachsen-Auswahl und dann war ich sogar, ich war sogar auf der Liste mit dem DFB damals noch, wo ich Ach, jung Das
1: ist 92er-Jahrgang, oder? Ja. Ich frag ich mal die 92er hier bei mir in der Mannschaft. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen 92er haben, ob Leo? die damals... Bittenkurt? Bittenkurt? Bittenkurt nee, 92er... Ja, weiß ich nicht, aber man, die, man kennt sich ja hier, die talentierten 92er, 93er. Ja. Aber krass, was, was hast du für eine Position gespielt? Also eigentlich mit der, warst du schon immer so groß, weil dann bleibt ja nicht mehr viel übrig eigentlich. Ne? Naja,
2: wo ich angefangen bin, Fußball war ich noch Stürmer und dann natürlich, wo ich immer weiter nach hinten versetzt Am Ende war ich dann wirklich so Sechser oder einfach in Verteidiger weil ich halt immer noch mich bewegen konnte. Ich konnte immer noch schnell laufen, obwohl ich groß war. Du bist echt flink.
1: Das muss ich jetzt mal sagen. Das tut mir leid, dass du jetzt gar nicht <lacht> rüberkommen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Aber ich schieb's, ich es schieb's ja gerne ja gern mal auf die Größe, dass das bei mir nicht so schnell aussieht. Aber bei dir sieht es irgendwie schneller aus als bei mir. Das, das wurmt mich manchmal ein bisschen.
3: Ist es ja schon so deine große Stärke, oder? Das Athletische.
2: Ja, ich glaube schon. Also ähm, Klar habe ich jetzt, ähm, dadurch, dass ich die Knieverletzung hatte, vor Meniskusrezeption. Ja. genau, habe ich ein bisschen eingebüßt dadurch. Weil ich es unterschätzt hat auch mit der Reha und sowas, aber jetzt ist es, glaube ich, so, dass ich relativ oder dass ich jetzt wieder bei 100% bin über die Jahre, jetzt einfach gearbeitet habe. Aber ja, auch da können wir gerne Wettbewerbe Wettbewerb im Wand aufmachen. Wenn ich wieder in Deutschland bin, können wir auch das testen. Ich, also ich, ich springe
3: nicht mehr mit, ich mache ja gar nichts mehr, weil sonst <lacht> muss ich wieder liegen für ein paar Monate, aber ich teste <lacht> gerne, ich stoppe und sowas für euch.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht. <lacht>
3: Ich aber kann sag mal, ich kann da nicht.
2: Kann mal, da nicht. Das ist ganz, ähm, ganz schlecht. Okay.
3: <lacht> als du, als du dann in die NBA bist, war das dann so, ich meine, davor warst du wahrscheinlich einer der athletischen Spieler der Liga, so von der Position her etc. Und dann kamst du in die NBA, war das dann eher so, ah wow, die sind jetzt alle irgendwie ähnlich oder konntest du da immer noch damit, damit punkten?
2: Nee, ich habe definitiv relativ schnell gemerkt, dass, es, ähm, dass ich hier wahrscheinlich noch im unteren Schnitt bin von Athletik. Also. Da musste ich auch relativ schnell mein Spiel dann anpassen, dass du nicht mehr das Gefühl oder dass ich einfach ins Spiel gehen konnte, ja, ich beim Rebound zum Beispiel, ja, ich wie in der BBL, ich springe einfach hoch und ich kriege den Rebound schon. Das war dann hier, ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nicht mehr so ist. Es war einfach jeder, egal wie groß er ist, ob es ein kleiner Pointkart ist, genauso hoch springen kann wie jeder andere. Also da, da musste ich mein Spiel dann relativ schnell anpassen, dass ich auch wirklich, sag ich mal, beim Rebound vorher ausboxe und Kontakt suche anstatt jedes Mal einfach nur hochzuspringen, wie es in der BBL war.
1: Das ist natürlich schon verrückt, dass du einfach da sozusagen einer der größten Athleten bist und dann kommst du kommst du dahin und dann springen da die Blake Griffins irgendwie mit Aber Ja, hallo. Ey. Nehm, nehm, nehm mit der Brust den den Rebound an, wo du gerade wo du
2: gerade hin. So wirklich am Anfang. Ey.
1: Früher jetzt nicht mehr. Jetzt äh, holst du den Rebound. Jetzt bin ich erfahrener geworden jetzt. Nutze so, meine ja, Erfahrung ja. dafür. Aber das, das finde ich tatsächlich sehr spannend. Hast du wie lange hat es ungefähr gedauert, würdest du sagen, bis du ge gemerkt hast, du musst was verändern, damit es funktioniert?
2: Ich würde sagen, es kam einfach mit Spielzeit. Also ich meine, in meinen ersten zwei Jahren war es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich hatte zwei Große vor mir, was mir im Endeffekt geholfen hat. Ich habe von Aaron Baines und Al Horford eine Menge gelernt. Aber ich glaube, es kam dann einfach nach und einfach mit Spielzeit. Also länger du auf dem Feld bist und ich meine, du wirst es wahrscheinlich am besten kennen, oder wenn du auf dem Feld und sowas, so mehr du auf dem Feld stehst, so sicherer wirst du in Sachen und Erfahrungen, und einfach Sachen auszulesen und sowas, wo vielleicht auch der Rebound hinkommt und alles. Und das kam einfach dann wirklich über die letzten Jahre wo ich dann einfach dann, wo ich gelernt habe, dass ich einfach nicht mehr einfach hochspringen kann, vorher arbeiten und dass ich dann die rebounds bekomme zum Beispiel.
1: Ja. Aber das
3: sind Sachen, die du im, im Spiel dann lernst. Weil so der Ich wollte immer mal, im, dadurch, dass man so wenig trainiert eigentlich, oder, in der NBA, also ich meine, klar, so Preseason, aber so während der Saison wahrscheinlich eher, eher weniger, ist so der Lernfaktor am höchsten, ich meine, der ist ja immer am höchsten im Spiel, aber ist es irgendwie ein bisschen extremer noch im Basketball, meinst du?
2: Definitiv ist es im Spiel, wo du am meisten lernst. Also wie du sagst, im im Training, wir haben kaum Training. Also wir spielen jeden zweiten Tag, dazwischen ist eigentlich Reha-Tag. Du gehst in die Halle, machst ein bisschen Individualtraining, ein bisschen Krafttraining. Vorbereitung ist auch nicht so, wie man sich vorstellt. Also bei uns ist die Vorbereitung eine Woche und dann geht's los. Also da wird verlangt, dass du mit 100% schon da bist. Also, ähm, Aber ja, definitiv ist es eigentlich nur Spielerfahrung. Also wenn du nur auf der Bank sitzt und sowas, klar, du kannst es im Training ein bisschen simulieren und sowas sagen. Aber es ist natürlich definitiv anders, wenn du es irgendwie da Spiel anwenden musst und dann ähm, lernst du es über die Jahre einfach und Spielzeit halt definitiv.
1: Gibt es dann extrem viele Videositzungen oder gibt es da gar nichts? So, also ich stelle es mir so vor, dass ihr wirklich jeden Tag keine Ahnung, eine Stunde da drin sitzt, aber ich habe gelernt, es ist nicht immer so professionell, wie es aussieht alles. Vielleicht, im Fußball auch. Deswegen <lacht> 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 Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <wär> <lacht> weiß man nicht. Deswegen interessiert mich, ob ihr sehr, sehr viele Videositzungen habt oder ob ihr teilweise auch einfach mal so in Spiele reingeht. Ich meine, ihr habt in der regulären Saison 82 Saisonspiele. Da kann man ja gar nicht eigentlich vor jedem Spiel sich komplett auf jeden vorbereiten, oder?
2: Ähm, um, sagen wir mal so, sagen wir mal, wenn wir jetzt zum Beispiel Philadelphia spielen, dann gucken wir auf jeden Fall, sagen ähm, wir mal, 10 Minuten Film. Einfach so, was Philadelphia macht, welche, vor allem was sie offensiv einfach spielen. Klar, wenn du Philadelphia über letzten Jahr so oft gespielt hast, du weißt, viel geht über Joel Embiid. So. Ähm, einfach nur so Prinzipien, was sie machen, Sind sie, was sie im Fastbreak machen, sie posten viel auf. Und dann am Spieltag vom Spiel guckst du noch ein bisschen ähm, personell an, dass du noch ähm, einfach weißt, wer wie rechts und links geht, einfach nur, dass du ein bisschen hast, aber vieles natürlich auch jeder Spieler oder ich glaube ein von den Assistant Coaches hat meistens zwei Spieler. Und dann ist es einfach so, dass die mit dir auf Film schauen, auch nach dem Spiel. Dann gesetzt du dich mit deinem Coach hin, schaust Film an, was im Spiel gut war, was schlecht war. Und dann probierst du natürlich da auch aufzubauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir stundenlang sitzen und schauen. In Europa, definitiv. Das sitzt stundenlang. Begeisterung. <lacht> <lacht> ist wirklich so. Also ich habe es in Bamberg, ich hatte den Coach, wenn wir, hätten wir so ein Spiel gehabt, wie zum Beispiel gestern gegen die Nix, dann haben wir am nächsten Tag das ganze Spiel geschaut. Komplett. Und mit Zurückspulen und alles nochmal. Also wirklich. Und hier ist Ort. es so.
1: Das ganze Spiel noch mal anschauen, ist die größte Strafe, die ein Trainer in der Mannschaft geben kann. Ne?
2: <lacht> du hast auch, auch schon gemacht beim Fußball.
1: Ähm, ich hatte es zum Glück noch nicht, weil ich logischerweise nur bei den Gewinnermannschaften war. Nein, ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte schon auch lange Videositzungen, deutliche Videositzungen, aber das ganze Spiel tatsächlich noch nicht. Ich habe aber schon von anderen Vereinen gehört, dass es das häufiger mal gab. Oh. Ja, wenn man so eine richtige Reise kriegt, ähm,
2: so... Zum Beispiel, es wenn wird dann, wir dann auch gehen.
0: einfach Pause gedrückt und dann wirst du es so angucken und wirst du weißt du selbst <lacht> du jedes Mal gesagt einfach nur.
2: <lacht> Erst natürlich, wenn man auch selbst weiß, einfach man ein hat scheiß Spiel gemacht und da guckt man sich an und man kommt immer und immer wieder vor, dann ist es natürlich schon so. Ah, Scheiße.
3: Aber das, wenn du jetzt ich meine, was Brad Stevens ist ja euer Trainer, der gilt ja schon als einer der Besten der Liga. Das heißt, es macht den dann aus, dass er einfach auf dem Feld. Das richtig, Coach, weil im Fußball ist ja, du hast ja ganz, ganz viel Taktik in den Trainingseinheiten etc. Ja. und im Spiel nicht so viel Einfluss. Das heißt, da ist der Einfluss ja wesentlich höher. Sind das dann die entscheidenden Sachen?
2: Ich würde es mal behaupten, im Spiel geht es geht's auch darum, also taktisch dann, wenn man irgendwas anpassen muss, ja. Aber es ist auf jeden Fall, dass Brett einer oder extrem gut ist und einfach ähm, vorbereiten wie gesagt, in der Saison, du kannst da nicht zu ähm, spezifisch auf Sachen eingehen, weil du hast zum Beispiel defensiv, hast du da ein System, das spielst du. Wenn du in den Playoffs bist und du spielst ein Team zwischen vier und sieben Mal, dann, wenn im ersten Spiel was nicht gut klappt, dann probierst du defensiv ein bisschen was zu ändern und da ist er extrem gut, dass er dann auch ähm, nicht zu festgefahren ist auf seine Sachen und sagt, nee, wir müssen das weiter so machen. Und wenn es im ersten Spiel nicht lief, wir müssen, wir müssen, wir müssen, sondern dass du dann auch da Anpassen und alles. Und klar, ich meine, in der MBS ist es auch so, wir haben zehn Assistant-Coaches mit Video-Coaches und alles und klar. Und dann hat, ähm, ist es auch so, dass jeder Coach hat zum Beispiel seine Teams zugewiesen, die er scoutet in der Saison. So, und es ist, ich glaube, da geht viel Hand in Hand, dass wirklich die Coaches miteinander extrem gut arbeiten müssen und auch ähm, sich dann hinsetzen und sagen, pass auf, das ist meine Idee. Und dann wird wahrscheinlich breast sagen, okay, finde ich gut, machen wir es so. Und ich glaube, da ist wichtig, dass der Head Coach seinen Staff zusammenstellt und auch den Leuten vertraut, weil die seine Philosophie umsetzen im Scouting und dass es einfach Hand in Hand übergeht. Also
1: das finde ich ultra spannend. Das heißt, dass verschiedene Gegner von verschiedenen Leuten von euch analysiert werden.
2: Ja, es ist wirklich so, Lassander. Ein Assistant Coach sagen wir, hat alle Spiele, die wir gegen Philadelphia spielen in der Saison. Das ist sein Scout. Der schaut, Bevor wir sie spielen, schaut er sich 5, 6, 7 Spieler an von Philadelphia. Komplett hat dann noch einen anderen Videocoach dazu, die kommunizieren, die schneiden das Video zusammen. Fragst du dann einen anderen Coach, der nicht Philadelphia hat, ja, pass auf, was was denn hier und hier? Und dann sagt er, er kann dir ein bisschen zwar helfen, aber er sagt, pass auf, das ist nicht mein Scout. Das ist äh, Ja, weil jetzt, ich meine, so viele Spieler, es sind 29 andere Teams, da muss das halt irgendwie auf, also aufgeteilt werden.
1: Stimmt, ist aber so ein Aspekt überhaupt nicht im Kopf gehabt, finde ich ja. richtig, richtig interessant. Ist auch, stelle ich mir manchmal komisch vor, wenn es ja auch, obwohl das hast du ja gesagt, die müssen alle ungefähr eine ähnliche Philosophie mhm. vertreten, klarerweise. Mhm. So, das, das das, macht meinen Punkt wahrscheinlich schon wieder etwas äh, etwas nichtig, aber dass man dann ja. quasi so auf unterschiedliche, ich meine, man kann ja auch Gegner unterschiedlich sehen. So, Das heißt, das der eine wird die, ja. wird die vielleicht so analysieren, der andere wird sie so analysieren. Ähm, finde
2: ich finde ich extrem spannend. Ja, es ist es wirklich so. Also klar, dann wie du sagst, auch ein Assistant Coach hat dann vielleicht andere Ideen und dann ist es auch so, dass wir, wenn wir darüber sprechen, dann ist es auch ganz selten, kommt es vor, wenn dann sagt der Assistant Coach, der jetzt ein Scout ist, spricht was und sagt, pass auf, wir müssen das so machen, zum Beispiel, wenn wir die Systeme durchlaufen, von Philadelphia als Beispiel, dann sagt vielleicht Brad Stevens auch mal zwischendurch, ja, nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Wir machen es doch eine andere, also anders. Und ja, es kommt selten vor, wie gesagt, weil sie die gleiche Philosophie im Endeffekt vertreten, aber es kommt dann auch mal vor, dass es dann doch irgendwie kurz vorher, oder wenn er vielleicht eine spontane Idee hat, dann sagt ja okay, wir machen es doch nicht so, wir machen es anders.
0: Würdest du sagen, bei den bei den Coaches, ich meine, gut, du bist jetzt bei, seit wie vielen Jahren, seit drei, vier Jahren bei Boston, ne? Das Im war Endeffekt. viertes Jahr, genau. Dein viertes Jahr. Ähm, würdest du sagen, dass das so ein Stuff ist, den sich die Coaches auch, ähm, so ein Stamm an, an, an Assistant Coaches, den die mitnehmen? Oder ist es tatsächlich so, dass wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, ähm, Doc Rivers ist gegangen von den Clippers, aber letztendlich sind die Assistant Co Coaches geblieben. Hast du da so eine Einsicht, wie das gehandhabt wird?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, hier ist es so, ich habe in den Jahren, wo ich jetzt hier schon viele Assistant Coaches durch, weil ich meine, die kriegen auch andere Angebote vielleicht, wo sie, ich meine, es gibt halt immer diesen, es gibt den ersten Assistant, den zweiten, das ist schon so ein bisschen gestaffelt, mhm. wer wessen Rolle hat und klar, wenn die andere Angebote haben, dann nehmen sie es auch, aber ich glaube, bevor jemand angestellt wird, zum Beispiel dass die Meetings haben und dann halt deren Philosophie angepasst wird. Und ich glaube, dann entscheidet Brad Sims einfach, passt der in meine Philosophie? Kann der meine Philosophie auch so vertreten, wie ich das sein halt möchte? Und es nicht jetzt so stur und sagt, ja nee, ich mach das so, wie ich will. Sondern ähm, ich glaube, es ist nicht ganz so, ich glaube, im Fußball ist es öfter so, dass Coaches oder Trainer mit seines system und alles mehr zusammenbleiben. Würde ich, so wie ich es vielleicht mitbekomme oft, aber im Basketball ich? glaube ich, würde ich probiert man es vielleicht, aber ich glaube, es ist weniger einfach.
3: Und sind die auch bei der Liga angestellt? Können die theoretisch
2: getradet werden? <lacht> nee, also ich glaube, Coaches und Staff sind, ähm, sind safe von okay. Tracer,
1: <lacht> ich, ich glaube, der Jonas hat hier gerade noch, eine paar
2: noch mitgetradet.
1: Der, der Jonas hat eine wunderbare Überleitung, glaube ich, zu einer Frage gemacht, die uns alle brennend interessiert. War das jetzt bewusst von dir gemacht? Nee, das, ist
3: das? Ja, so halb. Aber es war keine meiner. Ja, dann, dann Stellen du hast
1: sie ja schon ausformuliert. Du hast, für deine Verhältnisse war es eine gute Überleitung. Danke. Danke.
3: Also, ja. Generell dieses Trade-Konstrukt. Ich meine, ihr seid ja bei der Liga angestellt. Das heißt, da könnt ihr jetzt heute, du kannst jetzt, wir hören mit diesem Podcast auf und dein, weiß ich nicht, Manager ruft dich an und sagt, ah, übrigens, du spielst morgen nicht mehr in Boston, sondern in Chicago. Ist das nicht irgendwie völlig skurril?
2: Definitiv. Also, es ist schon, weil man halt, durch den Verträgen und sowas, wie gesagt, mit der Liga. Man gibt einfach seine Rechte komplett ab und es kann wirklich sein, du kriegst jetzt einen Anruf, ähm, du bist weg. Wer weiß, ob du überhaupt einen Anruf kriegst. Manche finden sie über Social Media raus, über Twitter oder sowas, sehen, dass sie getradet wurden rufen dann ihre Agenten an und so, ja. Das ist ganz, ganz schlimm übrigens. Das ist wirklich <lacht> ganz ja. schlimm. Ja, genau. Es ist schwer, ich würde jetzt nicht sagen, es ist aber schon so ein bisschen, du hast kein Mitspracherecht. Es gibt ganz, ganz wenige Spieler, die eine No-Trade-Klausel drin haben oder vielleicht Mitspracherecht haben, die dann sagen, pass auf, die das absegnen müssen, wenn sie zu einem Team getradet werden. Am im Endeffekt, ja, kann es so passieren, dass du den Anruf kriegst und sagst, pass auf, du wurdest jetzt getradet nach Chicago. Aber ein paar Stunden später sagt Chicago, ja, nee, wir wollen nicht einfach gar nicht, du wirst weitergeschickt. Und ich meine, man hat es ja letzte Woche erst gesehen mit dem james Harden trade Da waren Leute von Brooklyn, der LeVert zum Beispiel wurde nach Houston im gleichen Moment, wurde aber ein anderes Team wie Indiana mit reingebracht, dann wurde der mit Ola Depot getauscht und
3: aber ist es nicht Panik? Ist es, ich stelle mir das wie latenten Terror vor die ganze Zeit, dass ich irgendwie immer auf mein Handy schaue und weiß nicht, wenn meine Manager sich meldet, dass ich irgendwie davon ausgehe, okay, jetzt war irgendwie dreieinhalb Jahre geile Zeit in Boston an der Ostküste und jetzt geht's, weiß ich nicht, auf dem Weg irgendwo ins, wo, wo auch immer man halt nicht unbedingt sein möchte.
2: Und ja. Ja, ich würde schon sagen, also Panik vielleicht ein bisschen zu extrem, aber klar macht man sich Gedanken, wenn was ist. Ich meine, wenn man du aus den Medien auch irgendwo mitbekommt, dass der Name fällt. Ich meine, zum Beispiel war es jetzt vor der Saison so mit dem Gordon Hayward, War es dann so, ist es ein Sign -in Trade? Welche Spieler gehen mit? Wird er nach Indiana und sowas klar fällt? Dann zum Beispiel ist mein Name auch das ist öfter angefallen. Und dann war es auch so, wenn mein Agent mich angerufen hat, da war es dann wirklich so, oh, jetzt ist vielleicht der Moment, so. Aber im Großen und Ganzen lernt man jetzt über die Jahre, dass es was, was ich einfach nicht kontrollieren kann, was ich nicht beeinflussen kann. Wenn es passiert, dann passiert es. Also ich meine, das Einzige, was ich machen kann, ist auf dem Feld, ich bringe meine Leistung, ich, arbeite extra, ich mache meine Sachen, ich bin vorbildlich außerhalb des Feldes und ja, ich meine, ich glaube, um zu sehen, ist es so, dass ein Trade heißt ja nicht oft oder nicht immer, dass das Team, wo du jetzt bist, als Beispiel die Celtics, das Team ich nicht mehr haben wollte. Vielleicht ist es so einfach, dass neben Fußball ein anderes Team will ich aber einfach mehr haben und macht den Celtics so ein gutes Angebot, dass sie sagen, okay, wir legen keine Steine im Weg, ihr wollt den haben, das Angebot gefällt uns und lassen mich sozusagen gehen. Also, ja, es ist aber auf jeden Fall, muss man damit lernen, umzugehen über die Jahre, also in der MBA, dass man damit so ein bisschen klarkommt.
1: Wie lange hast du jetzt gerade aktuell Vertrag, sorry?
2: Bis jetzt im Sommer, also jetzt im Sommer ist mein, Le aber dieses Jahr ist mein letztes Jahr. ab Sommer. Okay, bin ich das, das heißt,
1: dann wärst du aber sogar mal in der Situation, wo du tatsächlich selber entscheiden kannst, wo du hin willst. Ja, das ja. erste
2: Mal dann, seit ich hier bin, ja. Freust du dich darauf, dass du es selber entscheiden kannst? Definitiv. Also es wird auf jeden Fall eine interessante Phase. Ich meine, ich war vor zwei Jahren war es dann Restricted, bedeutet ich meine da hast du wenig in der Hand, weil jedes oder die Sales konnten jedes Match ähm, offer matchen und so Dann ist es ein bisschen anders, aber es ist definitiv was worauf, worauf ich mich freue positiv, weil das am Ende sitzt die Saison hoffentlich gut verläuft und dann sitzt du vielleicht im Sommer sitze ich dann da und habe ein paar Angebote auf mich auf dem Tisch und kann sagen hey das gefällt mir hier und das und alles und ich kann einfach raussuchen wo es hingeht.
0: Da wäre mal interessant auch, ich meine, wir haben auch viele Hörer, die natürlich nicht so tief im Basketball drin sind, aber was würdest du sagen, hat sich die Rolle von Spielerberatern, ähm, jetzt, ich meine, klar, der Name Rich Ball fällt ja auch immer wieder, so in den letzten Jahren, selbst hier, aber hast, hat sich das ein bisschen geändert, würdest du sagen, oder ich meine, wie viel Einfluss haben denn Spielerberater dann wirklich auch, eigentlich ja nicht wirklich,
2: oder? Ähm, ich würde sagen, dass Spieler an sich größeren Einfluss haben als Spielerberater. Also ich glaube, wenn jetzt als Beispiel wenn du sagst, Rich Paul, klar, er hat die Leute, die er einfach hat mit LeBron, James, Ben Simmons, ich glaube, Anthony Davis ist bei ihm, klar. Das ist sein Name. Aber ich glaube, wenn jetzt er zu den Lakers geht und was sagt, klar, die hören zu, weil er einfach LeBron vertritt. Aber wenn LeBron jetzt an sich hingeht, persönlich, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ähm, Ich glaube mal Agenten machen, dadurch, dass die Verträge in der NBA sind ja eigentlich vorgegeben und gestaffelt. Bedeutet ja, wenn du man hat zwei Jahre Janis gesehen mit seinem Supermax-Vertrag. Den hat er bekommen, weil er so und so viele Jahre in Milwaukee war, MVP war, All-Star, All-NBA-Team und dadurch staffelt sich das Geld. Das heißt, Agenten haben generell zum Beispiel Vertragsverhandlungen nur einen kleinen Spielraum, um wirklich zu verhandeln, weil die Verträge sind vorgegeben. So ein bisschen. Und Ich würde im Großen und Ganzen sagen, Spieler haben mehr Einfluss als Agenten. Aber ich glaube, dass Spieler einfach die Agenten dann nutzen, um zu kommunizieren. Wenn sie jetzt einen Trade wollen, dann sagen sie zum Beispiel, ja, pass auf, das ist nicht meine Aufgabe, ich konzentriere mich immer noch auf mein Basketball. Deine Aufgabe als Agent, geh hin und sag, ich möchte einen Trade.
3: Aber das heißt jetzt zum Beispiel in deinem Fall, du hast dich beim Draft angemeldet 2013, oder? Kann es sein? Mhm. Ja. Und wurdest nicht gedraftet und dann hast du ein paar Jahre BBL gespielt und dann bist du in die NBA gekommen. Das heißt, genau. hat bei diesem Draft, logischerweise hattest du da schon Kontakt zu jemanden, zu einem Manager, der vielleicht jetzt auch da ist? Oder wie hat es dann funktioniert, dass du dann irgendwann in die NBA gewechselt bist? Also du kannst ja nicht einfach jemanden anrufen und sagen, hey, hier bin ich, sondern da musst nee, du ich hab schon,
2: Ich, <lacht> ich habe seit ich angefangen habe, wars also dann mit 17 habe ich schon meine Agenten gehabt ähm, und dann war es so mit dem Draft, das ist glaube ich klar, hast du, dann habe ich Workouts gemacht hier und da, aber im Endeffekt ist es so, solange du nicht in der ersten Runde gedraftet wirst, wirst du fast gar nicht gedraftet werden, weil in der zweiten Runde, die Verträge sind nicht garantiert, aber das Team behält deine Rechte für fürs Leben lang. So und es ist zum Beispiel, als Beispiel ähm, wo Tibor Pleiss noch in der MA war und Oder zum Beispiel, wo dann auch in der, in der Euroleague ist jetzt. Es gibt immer noch ein NBA-Team, was die Rechte hat. Das heißt, wenn jetzt ein NBA-Team sagt, pass auf, wir wollen dich haben, dann muss das andere Team, das seine Rechte hat, erstmal ihn noch freigeben. Ach, wow, echt? okay so, das, ist, und,
1: das ist crazy, das wusste ich nicht.
2: Genau, und das heißt, in der zweiten Runde, du gibst deine Rechte eigentlich ab an das Team, was dich draftet, aber die müssen dir keinen Vertrag geben. Aber haben die Rechte, die können ich ja immer noch rumtraden. Es ist so, dass, <lacht> ich glaube, der Ante, Ante Tomic bei Barcelona, der wurde vor, ich glaube, halben Jahr, wo uns seine Rechte irgendwie getradet werden, und dann waren noch nie in der NBA. So, und dann ist es so, bis ich das verstanden habe in dem Alter, klar, bist du ein bisschen enttäuscht, dass du nicht gedraftet wurdest, aber bis ich dann da verstanden habe, lieber gar nicht als zweite Runde. Das, das weil war vielleicht gar nicht
1: so schlecht für dich, ne? So. Genau. Ein genau, bisschen ja. mehr Handlungsfreiheit. Okay, das ist ja auch...
0: Definitiv. Aber dann
2: vielleicht eine Frage noch,
0: die so ein bisschen persönlich auch ist. Ähm, hast du dann im Endeffekt mit deiner Frau und deinen Kindern so ein Codewort, dass so gesagt wird, ja, okay, morgen Abend dann Abendessen in Phoenix? Oder wie hast du das, ich meine, hast du wahrscheinlich ja auch besprochen mit deiner Familie, dass diese Situation halt eintreten kann, einfach, ne? dass du halt ähm, getradet wirst. Ähm, wie, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen im Kopf, wie kann man sich setteln an dem Ort als Familie? Stelle ich mir wahrscheinlich auch nicht so
2: einfach vor, ne? Um. Müsste ich, also ich meine, zum Glück, zum Glück muss ich sagen, wurde ich noch nicht getradet. Hoffentlich bleibt es auch ja. erstmal so. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, ich kann's ja schon. Wenn es passiert, ist es schon schwer. Ich meine, wie jetzt zum Beispiel in meiner Situation, wir sind jetzt mal viertes Jahr in Boston, du hast, es ist schon zu Hause, die Kinder gehen zur Schule hier. Ähm, man kennt einfach alles drumherum. Und wenn jetzt von heute auf morgen auf einmal heißt es wirklich, ja, pack deine Sachen. Ich glaube, wenn du getradet willst, hast du drei Tage Zeit beim neuen Team anzukommen. So, und dann, ja, was machst du dann? Musst du dir schnell, holst du dir irgendein Haus, wo vielleicht alle reinpassen, dass du einfach ein Dach über dem Kopf hast? Lässt du vielleicht deine Familie erst noch ein paar Tage zurück und gehst erstmal alleine, um dann das richtige Haus zu finden, dass sich alle wohlfühlen? Ich glaube, dass, ich, glaube ich hoffe, dass ich es nicht durchmachen muss, aber ich glaube, es ist schon stressig und alles. Ich meine, NBA-Teams haben viel, es ist viel ähnlich von der Philosophie her von Teams und alles. Ich glaube, das ist noch das Einfachste, sich in dem neuen Team irgendwie reinzupassen und wohlzufühlen. Aber ich glaube, die ganze Logistik und das ganze Drumherum ist einfach schon extrem stressig und dann kann ich mir auch extrem vor schwer vorstellen, wenn man, gerade wie ich jetzt an längeren schon an meinen Ort ist und dass eigentlich man das halt zu Hause sieht und dann auf einmal heißt es ja wirklich, du sagst ja morgen Abend oder du musst oder du musst in zwei Tagen musst du in Memphis auftauchen oder in Detroit auftauchen dann du wurdest getradet.
1: Das klang jetzt so, als wären das nicht deine Top zwei Ziele für den Sommer. <lacht> Also also, ich würde sagen, wir drücken dir auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Daumen erstmal, das dass, dass in den nächsten Tagen kein Trade ansteht. Egal wohin. Egal wohin. Bist du
3: lieber, spielst du lieber 32 Minuten, ich sage jetzt mal, bei einem Nicht-Contenter oder 5 Minuten bei einem Contenter?
2: Um. Äh, dann würde ich fast 32 Minuten mal nicht container. aber 5 Minuten ist schon extrem wenig. Okay, 8 Minuten? Ich nein, nein. <lacht> das ist schon 8. Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, es kommt dann noch darauf an, wenn ich zum Beispiel jetzt, sage ich mal, im letzten Jahr hier als Beispiel, in der, oder wenn du schon eine Meisterschaft gewonnen hast, dann könntest du dir vielleicht dann sagen, wenn zum Beispiel dein Team jetzt Boston als Beispiel, die können mir, geben mir so und so viel Geld, aber es kommt ein Team, was vielleicht um die Playoffs nur kämpft, Gibt dir, viel, gibt dir viel mehr Geld. Klar, da musst du es auch so ein bisschen abwägen. Ja. Willst du nur gewinnen, willst du. Also ich, ich weiß nicht, ich habe mein Leben lang eigentlich auch für Teams gespielt, die gewinnen. Oder zumindest irgendwie darum gekämpft haben, um Ziele zu hatten. Und ja, für mich wäre es jetzt schwer, zu einem Team zu gehen und von 82 spielen, deren Ziel ist es dann, ja, wir müssen 15 gewinnen. Das wäre dann schon, das ist schon, ja, das wäre schon extrem für mich, weil ich nehme schon Spiele und Niederlagen schon sehr persönlich und ärgere mich dann auch echt und wenn ich dann 15 Spiele im Jahr, nur Gewinne. Ich glaube, dann wird es echt schwierig. Das ist viel
3: ärgern auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Na,
2: also, so ein, also so eine 15-Siege-Bilanz, die glaube ich, die ist
1: schon heftig. Es macht, ja. da auch irgendwann, es macht ja auch irgendwann keinen Spaß mehr. Muss man sagen, wenn du spätestens ab deinem 50. Saisonspiel schon weißt, es geht um nichts mehr. Dass er, also mich nerven schon diese letzten beiden Bundesligaspiele manchmal, wenn keine Platzierung mehr irgendwie drin ist, weil so der Wettkampf ja. fehlt. Also wenn stell dir mal vor, du hast dann da bei, sagen wir jetzt einfach mal, Memphis oder Detroit, ähm, hast du dann auch 30 Spiele am Ende, wo es um nichts mehr geht wow. und dann darfst du noch äh, Zeebo die ganze Zeit den Ball füttern.
2: Ja, ich glaube, das, das ist schon echt schwierig, <lacht> gerade wenn du als Sportler, du willst, hast Ziele, du willst gewinnen und dann gibt es aber auch einfach Teammates, die du hast, die dann denken, ja, ist cool, keine Players zu spielen, dann ist die Saison ähm, erste, oder 1. Mai vorbei und ich habe fünf Monate frei, dann ist es natürlich auch. Um, um, um den Urlaub beneide
1: ich euch übrigens wirklich jedes Jahr, das ist brutal. Also diese, diese vier, was, hast, was hattest du? Hier? Okay, jetzt war es kürzer durch die Bubble, aber normalerweise also hast du schon so drei bis vier Monate, oder? Mit nee, also ich meine,
2: in meinem Jahr habe ich Playoffs gespielt bis Ende Juni und ich meine, ich habe eigentlich jeden Sommer Nationalmannschaft auch. Also ah, okay, stimmt. das Du auch machst? ich
1: nicht mehr, deshalb da kann, ich nicht <lacht> oh. da kann ich nicht mehr deshalb <lacht> Ich dachte, du wärst schon zu alt dafür. Sorry, ich dachte, du bist auch schon <lacht> über 28. Ähm, oh. Nein, Aber das stimmt natürlich. Du hast, du hast das auch noch. Ähm, dann jetzt eine ganz unwissende Frage. Oh, gibt es noch Olympia-Quali für dieses Jahr? Seid ihr da dabei? Da ist doch ein Turnier noch im Sommer, ein Quali-Turnier, oder?
0: Ja,
2: genau. Das Quali-Turnier ist, lass mich lügen, ich glaube, direkt nach der NBA-Saison, nach dem letzten Finalspiel. Ich glaube, müsste so um den 25.06. oder sowas sein. Ich glaube, wir spielen in Serbien. Da muss er, ich glaube, sechs aus sechs Spielen gewinnen, was natürlich schwierig ist. Oh, wow. Aber ihr oh, habt
3: eine gute Mannschaft eigentlich, oder nicht? Also es sind ja ja, erstaunlich ja. viele NBA-Spieler auch inzwischen.
2: Definitiv. Aber das heißt nicht immer, wir haben letzten Jahr bei der WM oder wo die WM war, hatten wir auch viele Leute und haben es echt nicht geschissen gekriegt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ja, es wird schwierig. Also, Nationalmannschaft spielen ist immer, ist klar, immer Spaß und Olympia zu spielen auch. Aber zum Beispiel kommt für mich jetzt dazwischen, dass ich ab 1.7. Fängt, fängt die Free Agency an. So, wenn ich jetzt davor spiele ohne Vertrag, ist natürlich die, die Sache, verletze ich mich? Mhm. Beeinflusst das meine Zukunft in der NBA und dann ist es, das wird eine schwierige Situation. Und ich weiß auch gar nicht jetzt mit mit dem ganzen Virus, mit Corona und alles, ob der Lockdown, ob das wirklich stattfindet. Und
1: äh, du dürftest ja. auch in der Theorie, glaube ich, aktuell nur bei Boston einen neuen Vertrag unterschreiben, oder? Du dürftest, glaube ich, bei keinem... Du dürftest ja offiziell noch nicht mit den anderen 29 Teams reden, oder? Nee, ich glaube, ich, da
2: glaub, ich darf sogar mit Boston noch nicht. Da also gibt's ich kann es machen, Regeln. wenn du willst,
1: ne? Oh nein. Okay. Ich kann mit den
2: anderen Teams
3: reden,
1: also...
2: Oh, oh, ohne, ohne Lizenz kommst du nicht weit. Ah, du du immer unterschätzt diese, du unterschät, immer diese.
1: Du den Jonas. Der ist so umtriebig. Der hat mit Sicherheit doch ja. irgendwo eine Spielerberaterlizenz <lacht> rumliegen für die
2: NBA. Ähm, nee, ich glaube, es gibt da auch, da gibt es auch wieder so viele Regeln. Ich glaube auch, ich dürfte jetzt gar nicht mit Boston eine Verlängerung unterschreiben. Oder so. auch da gibt es wieder so viele Regeln und
1: Ah, okay, das, das dann habe ich das falsch im Kopf. Wobei das Regelwerk der NBA was Verträge angeht, eh ein absolutes
2: <lacht> Mysterium <lacht> für mich weiterhin ist. Obwohl das ist richtig. <lacht> oh. da, dafür kommen die ja. Agenten ins Spiel, die eigentlich ja. alles wissen sollten.
1: Und ich drück dir die Daumen, dass <lacht> <Okay>. das weiß. <lacht> das, das, <lacht> also, da definitiv. schreibst du bald deine fünf Jahre, 60 ja. Millionen Extension und dann war die gar nicht gültig.
2: Oh, ne, ich hoffe nicht. Also, ich, ne, ich vertraue meinen Agenten schon. Also, ich habe da, glaub ich bin ich ganz gut Also warte mal.
1: Du hoffst nicht auf die Zahlen oder du hoffst, dass es das nicht <lacht> ungültig ist? <lacht> das ich hoffe auf
2: die Zahlen und dass es gültig ist. Okay.
1: Nur halt äh, die Zahlen nur in drei Jahren. Dafür <lacht> bräuchten wir noch ein paar Double-Doubles. Außer, außer gegen die Mavs. Gegen alle anderen kannst du wirklich... Oh, das ist dein Team, ja. Ja, wir sind halt schon ein bisschen Dirk geprägt, ne? so muss man sagen, in der Jugend. Einfach mit dem aufgewachsen.
2: Ja, okay, dann verstehe ja, ich. Jetzt sagen, hast du ja noch Maxi das,
1: da, ne? Äh, ja, das stimmt, das, das bleibt auch noch. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, Boston, jetzt unabhängig von dir als Person, war vorher schon immer ein cooler Club. Das war jetzt dann ganz geil, dass, äh, dass du da auch aufgeschlagen bist. Also das schöne, Für die ja. konnte ich jetzt schöne Ost-West-Sympathien haben. Ähm, eine Finals-Paarung war ja jetzt nicht in der allernächsten Zukunft in den letzten drei Jahren, was aber eher, an, was eher am West-Team lag. Äh, deswegen, das macht das macht auch einfach zum Zuschauen viel mehr Spaß. Also muss ich schon sagen, so morgens der Blick, wie jetzt wie jetzt deine Stats waren, ähm, der, der gehört schon dazu nach dem Real Life von den Mavericks in der Reihenfolge.
2: Oh, also erst die Mavs und dann die Celtics. Ja,
1: es tut mir leid, das, das bin ich jetzt das ist jetzt seit 20 Jahren geprägt, ne? Das muss ein bisschen noch
2: Das, das ist okay. Machen, ja. zumindest mach zumindest mal, ein, du sagst es ehrlich, weißt du, ja, also, ein, ein weh tut,
1: aber <lacht> 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 mach mal ein One Legged Fadeaway im nächsten Spiel und oh. dann können, und dann können wir das kannst du den? Doofe Frage. Äh, ist der in deinem Repertoire? Sagen nicht? wir mal so,
2: dann lass ich aber dich mit meinem Coach danach sprechen. Was mit dem <lacht> ich Idee
1: <lacht> darf ich bitte, darf ich bitte mit, da, ähm, das dann Brad Stevens oder einer der, ich äh. rede auch mit den Assistant Coaches. Nein, ist Ich, ich sage dann Brad Stevens, dass er mit dir spricht. <lacht> also du, du weißt, dass ich das jetzt, dass ich nichts anderes <lacht> will jetzt, ne? Wir haben, wir haben diese Woche zwei wichtige Bundesligaspiele, aber meine Priorität hat jetzt ganz klar uh. der One-Legged-Fail-Away von dir.
2: Ich kann, kannst du ja Ziel setzen. Wenn der und mit dann Ich weiß, weiß ja nicht, noch. Wer ist denn jetzt dein Lieblingsspieler, den du so schaust? Gerne.
1: Oh, ich bin ein bisschen durch meine, durch meine Fantasy-Mannschaft geprägt. Ich drücke denen halt die Daumen. Das ist so Wahnsinn. Luca Don. Ja, tut mir leid, es ist so. Was soll ich sagen? Ich will halt, dass die punkten und dann entwickelt oh. sich so eine gewisse Sympathie. Ne? Okay. Was soll ich sagen? Es
3: ähm, ist halt ein egoistischer Grund, um der Grenze zu sein.
1: Nein. Und du weißt am Ende, du, Mavs mh, ist denn der Lieblingsspieler? Das ist echt gute Frage. Also ich ich bin ich liebe LeBron James als Sportler bin aber kein Fan weißt du was ich meine okay ja. so, aber beeindruckt von dem was er macht das heißt
2: Luca ist schon dein
1: wenn er aufhört diese Stepback Dreier zu nehmen können wir darüber okay. diskutieren aber aktuell noch nicht hast du denn schon mit ihm
2: gesprochen oder so helf mir mal <lacht>
1: nee, ich habe also, hab jetzt ich habe jetzt, ich, ich, ich hab jetzt Boban bei Instagram mal angeschrieben dass okay. der dass der da mal dass der da mal ein bisschen äh, was machen Intervenieren man soll. 3. Ja, das ja
2: mal das Hast irgendwie geschrieben, sag
0: Luca, er soll mal seine Nachrichtendings anmachen. <lacht> <lacht> oh,
2: okay. Können wir doch mal. Dann hast du dann ja. hast du doch ein Ziel. Entweder wenn wir Warzone mal spielen sollten, dann gebe ich dir irgendein Ziel vor. Und wenn du das machst, dann schaffe ich, dass du mit Luca auf jeden Fall hast. Ah, okay, geil. Oh, geil. Dann, das ist geil. Das,
1: das machen wir. Das klingt nice.
2: fantastisch. Aber dann
3: müsst ihr twitchen und Bescheid sagen.
2: Um, auf jeden Fall, da kriegst du
1: Bescheid. Ich bin ja ich bin ja auch vorhin bei Instagram direkt gefolgt. Logischerweise okay. freue ich mich da freue ich mich über ein Followback ohne Druck. Definitiv. wollte ich noch einmal sagen Follow for Follow <lacht> Uh, wer ist denn zum Beispiel dein Lieblingsspieler in der NBA?
2: Um, sagen wir so, wo ich, bevor ich schon in der NBA war, ich kleiner war, war es definitiv Kevin Garnett. Einfach um, wie er gespielt hat, sein mit Mindset war einfach unfassbar. Ich meine, er war, körperlich sah nie der stärkste aus, aber er war halt ein unglaublich, ähm, unglaublicher Spieler. Und ich hatte auch die Möglichkeit, ihn vor zwei Jahren persönlich kennenzulernen. Was natürlich so ein kleiner Kindheitstraum war. Und jetzt, ich meine, und wie die ersten, mein Ich meine, da war ein kleiner Junge, ne? Dann warst du so nee, nee wie es jetzt und war, vor
3: so. ach so, okay, da warst du ein kleiner Junge. Das, okay, ja. Ja. ja.
2: Jetzt ist es schwer. Es gibt so die Frage ist meistens dann, wer zum Beispiel am schwersten zu verteidigen ist. ist so zum Beispiel Anthony Davis ist auf jeden Fall weiter um einfach die Art, die er spielt und alles Und klar. Ich meine, die ersten, mein erstes Jahr zum Beispiel ich saß ich, wenn ich auf der Bank oft sah, und du hast auf einmal Spieler wie der Brown 40 gehabt oder oder ich war im gleichen Team mit Kyrie, die kanntest du vorher wirklich nur aus ähm, NBA 2K oder aus aus den Top-Ten, die du dir morgens angeschaut hast, wenn du aufgewacht hast. Und jetzt stehst du mit dem auf, dem auf dem Feld oder sitzt mit dem im gleichen Locker-Room und sowas und ist dann so wie Kyrie dann dein Teammate und spricht mit dir und alles. Da war ich schon geflasht auf jeden Fall. Und Lieblingsspieler ist, glaube ich, schwer zu sagen. Es gibt eigentlich für Anthony Davis, schaue ich dir extrem gerne an. Und Kyrie ist immer noch definitiv einer den man sich gerne anschaut. Jedes ansaut. Talent also, hat. Ja. Jedes Talent hat und alles. also
1: Das stimmt schon. Der ist schon einer der smoothsten Spieler, die da rumlaufen.
2: Ja, Jetzt habe ich das Glück, zum Beispiel mit Jason Tatum zusammen Ich meine, der wird in den nächsten Jahren, wird der, jedes Jahr wird er in der MVP ähm Voting weit oben sein. Er wird die Art, so wie er spielt, sein Talent, was er hat. und Ich kenne ihn, seit er gedraftet wurde, seit dem ersten Jahr sind wir zusammen hier und seine stetische Entwicklung, die er genommen hat, und ist schon unfassbar.
1: Okay. jetzt wollte ich, ah, ich hatte eine gute Folgefrage. Oh. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Tatum. Tatum. Nee, vor Tatum. Wo waren wir vor Tatum?
2: Curry, Anthony Davis. Ich ich,
1: ich, ich habe gerade ich habe kurzen ich habe kurz einen Blackout. Ist schon wieder Bundesliga oder was? So. Hallo. <lacht> <lacht> Ah, da tut mir leid. Einer eine von euch beiden muss mich jetzt kurz
0: retten. Ich habe gerade irgendwie völlig meinen Faden verloren. Ach, gar nichts. Ich, ich glaube, der Luke hat versucht, vorbereitet.
1: verzweifelt wieder zu greifen gerade.
0: <lacht> ja, wir haben noch eine kleine Rubrik immer am Ende. Ähm, okay. Ganz kurz. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir immer so ein bisschen auch Randsportarten ähm, mal meine kleine Bühne geben und die mal vorstellen mhm. hier. Und dann auch gerne kontrovers diskutieren, was wir davon halten. Look hat mal wieder den Edgy, 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 touch.
3: touch, touch, touch.
0: Und heute würde ich sagen, machen wir mal eine schnelle Runde von Sportarten. Und es würde mich auch mal interessieren, was ihr macht, die ähm, die man eigentlich nur zum Aufwärmen spielt. Die so eine Schattendaseinsberechtigung haben, aber eigentlich nur, eigentlich nur so Aufwärmsportarten sind. Und ich kann ja mal anfangen mit einer, damit ihr so eine Idee habt. Meine ist... Und es wurde uns auch häufiger jetzt schon geschickt über den Instagram-Kanal, ist Floorball. Und zwar ist es ähm, Hallenhockey, aber mit diesen Schlägern, wo ich immer früher dachte, es sind einfach Schläger, die von der Schule gekauft wurden, weil sie kein Geld mehr hatten für richtige Hockeyschläger. Diese, diese dünnen, Ach, kennst das du diese ganz? Das ist so ein ah, eigener okay. Sport, so. Das ist ein eigener Sport mit diesen Bällen, Bällen, die so 20 Gramm wiegen und oh. so 50 Löcher haben, so. Das spielen Leute halt professionell. Ähm, und das finde ich äh, finde ich ein Sport, weil das begegnet einem einfach nur im Schulsport finde ich und beim Aufwärmen für irgendwelche Sportarten und wenn normale Hockeyschläger nicht mehr da äh, übrig sind und du musst dann mit diesem mit diesem aus PET-Flaschen ähm, <lacht> oh, ja. komischen Schläger darum äh, holzen, finde ich gut. Ähm, da habe ich auch nie. Ich dachte nicht, dass es ein eigener Sport ist. Um ehrlich. Ich dachte, es nein, ist eine Uni-Hockey. Uni billige Spiel, billige Schläger. Ja, es ist. Was eigentlich, ich habe es mir da angeguckt, und Es ist ganz cool, weil du halt ähm, nicht wie beim beim normalen Hockey nur mit einer Seite spielen kannst von dem Hockeyschläger. Es also ist nicht nur argentinische Rückhand hier oder wie das heißt mit dem Ding, <lacht> sondern du kannst mit beiden Seiten spielen. Das ist eigentlich wie Eishockey. Du kannst auch hinterm Tor spielen und so. Es ist halt, es ist echt ganz cool. Ich habe mich dann wirklich ein bisschen gefragt und auch mal kontrovers an die Hörer, die vielleicht Hockey spielen. Ist es so ein Affront, wenn dann ein Floor zu dir kommt und dich anspricht? Ist es dann wie so ein so, ein, ist so, ein, so eine Fehde zwischen den beiden? Ist es ein Hass? Ich weiß nicht. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, warum der Sport nicht so wirklich bekannt ist. Ähm, die einzige ähm, Lösung ist, dass ich mir gedacht habe: Vielleicht sind diese ganzen Nachrichten auf Instagram, die man kriegt mit ähm, you want to see something hard and long", ist eigentlich so ein ist eigentlich vom <lacht> von Floor und das oh. man macht sie einfach nie auf. Kann ah, das, auch, das, ist das vielleicht? Oh. Jetzt ja. Ja, jetzt macht jetzt macht
1: alles Sinn. Na klar. Ich oh.
3: Das wäre also, meine, meine Sportart. Ich sag's, wie es ist. Der Mats und ich müssen die selber haben. Weil es gibt nur eine prädestinierte Fußball-Warmach-Sportart. Und die nennt man, ist keine Sportart, aber die nennt man Handball-Kopfball.
1: Ah, ja, natürlich, absolut. Und das, das ist, ist, das ist die Fußball-Warmach-Sportart schlechthin. Genau, also man, definitiv.
3: Man spielt mit der Hand, aber man darf Tore nur mit dem Kopf erzielen. Also und das, ist, ja. okay. es ist, es gibt keine Taktik. Es gibt auch nicht, wer ist gut oder schlecht, es gibt nur Zufall und Chaos. Und,
1: ja. und es gibt auch nie eine klare Regel, ob nee. man als Torwart den Ball sozusagen mit der Hand oder abwehren darf oder nicht. Es wird immer absolut willkürlich entschieden, ob der Trainer dich gerade mag oder nicht. Und ob okay. du laufen
3: darfst oder zwei Schritte machen darfst oder nicht, es gibt also es ist keine Regel. Es ist, nichts, es ist einfach nur, man soll sich
0: bewegen und genau. Ich, weiß, ich kann es ich mir nicht vorstellen, wie man, also du schmeißt den Ball hinterher wie beim Handball und machst den Kopfballtor. Genau, und also. darfst Tore nur genau. im Kopf erzielen. Okay, ja. Und Platzwunden inbegriffen, awesome. Begriffen. Wirklich alles oh. katastrophal. So Try-outs, die, die übrig bleiben. Das war schön. Okay. Ja, Daniel, hast du auch noch was, was ihr zockt zum Aufwärmen? Sagen wir mal so, wo ich noch in Deutschland
2: war, sowas, da haben wir schon mal Fußball gespielt, zum Aufwärmen. Weißt du, Wenn es mal Tage gab, einfach so ein bisschen Spaß haben. Um, hier in Amerika ist es natürlich völlig außen vor. Weil Amis, die Fußball spielen, können so gut wie kein Fußball spielen. Ich sag's dann immer, immer, das sieht immer wirklich witzig aus auf den Videos. Ja. Ich sag's meistens dann so, so, wie heißt es, Tippkickmännchen. Wenn du den auf den Kopf tippst, dann bewegen sie ihren Fuß. So, <lacht> so sieht's aus. Um, das ist schwierig. Ey. Ich meine, sonst war es in Europa oder in Deutschland auch, dass du Basketball gespielt hast, so dass du nur ohne Ball laufen durftest. Dass du dich ohne Ball ein bisschen bewegst. Und dann, wenn du Ball hast, darfst du dich nicht bewegen. Weil ich glaub, das ah. war's. Ansonsten okay. hier Amis, ähm, wie heißt es, Dodgeball? Was ist in Deutschland Völkerball, glaube ich, ne? Völk oh ja, ah, Nein, ähnlich. Da, aber, ja. Das, das wird, da haben wir einmal, einmal im Jahr, ist es dann so, wenn wir frei haben oder sowas, dann ist es auch, dann wird ein Tag ähm, komplett Dodgeball gespielt.
1: Mit, mit Basketballen dann?
2: <lacht> <Nicht> Medizinbällen. <lacht> nee, mit, 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 schon, mit weichen, schon mit weichen Bällen, aber die fliegen. <lacht> mit Crossbällen
1: spielt es. Das ist übrigens eine Sportart, über die wir mal diskutieren werden hier in diesem Rahmen, ne? aber nicht okay. jetzt. Okay. An, okay. Ja, klar. Ich, weiß, ich kann schon, schon wo es hingeht. Ja, ich werde werd schon wütend, wenn ich nur daran <lacht> denke. Ja. Dafür haben, wir, dafür haben wir jetzt leider nicht mehr die Zeit. Genau. Matt, wäre das
3: deine Sportart gewesen? Yes. Ich habe sie dir einfach aus dem. Ich hab dir ähm,
1: Nee, ich habe nicht an Handball gedacht. Ich habe tatsächlich daran gedacht, wir spielen ganz oft wirklich in allen Vereinen irgendwie immer so Fangspiele in irgendeiner Art und Weise. Eine Art Fangen, wo du der, der den Ball am Fuß hat, darf nicht gefangen werden. Und ähm, woran ich gedacht habe, dieses... Luke Mockridge steht nebenbei was? und da noch eine Kamera drauf, <lacht> oder was? was? Was soll das jetzt? Das ist eine Samstagsabendshow. Oder ne, noch 13 Minuten, da geht bei dir der Feueralarm. So, das stimmt. Das nach, stimmt. Wo du jetzt bist, ne? Also oh. Sei nicht so frech, sonst zieh ich das jetzt hier in die Länge. Ähm, wir haben In der Jugend haben wir zumindest mal so eine Art ähm, Baseball mit, mit, mit Füßen und oh, Fußball das war gespielt. Geil. Das, war, das war geil. Das war ein geiles Aufwärtsspiel. Also hat auch irgendeiner, ich weiß nicht, ob den Ball hingeworfen oder Einmal geschossen halt. Ja. Einmal aufkommen und dann musste derjenige irgendwie halt Volley nehmen und halt so weit wie möglich logischerweise rausdonnern und ja, das, das, das war so mein, das war so als das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, in Erinnerung geblieben. Es ist aber schon Ewigkeiten her, ähm, das war die Jugend ist tatsächlich mittlerweile schon 15 Jahre her. Der Jugendfußball, ähm, ja und äh, deswegen fangen. Ganz klar war das, was ich mit Abstand am meisten spiele. Und ich spiele halt vor jedem Training Basketball in der Halle tatsächlich. Äh, wir haben Bas ja, wir haben bei uns eine kleine Halle, äh, so eine Aufwärmhalle mit ähm, mit Basketballkorb. Äh, das habe ich irgendwie vor sieben, acht Jahren mal angeleiert hier. Und mit Linien auch etc. NBA-Linien logischerweise. ne? Oh. Also, ich, Habt ihr denn viele ich, bei euch im Team, die basketball interessiert sind? Äh, ja, sehr viele. Wir haben wenige, die basketball spielen können, aber einige, die äh, basketball oh. interessiert sind und auch an den Ball gehen. Aber schon so, ähm, also US-Sport generell, NBA und NFL ist schon okay. sehr verbreitet. Also wirklich sehr, sehr, sehr verbreitet. Da wird viel drüber gesprochen, viel angeschaut. Ähm, jetzt gerade logischerweise durch die Playoffs viel NFL, ja. äh, aber auch NBA wirklich ist schon schon sehr beliebt bei uns. Das ist, interessant, so, Frage. Also. ist ist Fußball äh, in der NBA irgendwie
2: beliebt oder die gucken vor allem wahrscheinlich auch viel NBA und Football, oder? Es ja. um, kommt drauf an. Ich meine, typische Amis oder so, die haben da kleine Bars bei Football, aber ich habe auch da einige Teammates, die sehr Fußball interessiert sind oder auch ein paar Coaches, die zum Beispiel ähm, Champions League jede Woche schauen oder auch ähm, Gewisse Ligen auch verfolgen und gewisse Teams auch haben. Dadurch vor allem, dass ja auch oft der mit den USA reisen, was ihr oder in der Vorbereitung oft ja war, waren viel in Boston auch einige Teams hier. Über den letzten Jahre, so also ist es dann so ein bisschen größer geworden und das Leute einfach interessiert daran sind.
1: Ja, also es baust sich so ein bisschen gegenseitig auf. Wo ja. du es gerade erwähnst, das soll ich sagen, ihr habt echt geile Flieger in der NBA. Wir sind im, wir sind mit BVB <lacht> da auch mit so einem NBA-Flieger. Wirklich, wir reisen ja immer hier mit denen so, wir sind auch die nur 15, kleiner als ihr. Nee, ich Holzklasse, aber <lacht> ein bisschen weniger Beinfreiheit. Und ihr hattet da, also ich glaube, ihr habt ja so NBA-Flieger, in denen die, die Teams immer die ja. hin und her fliegen. Ja, und das ist wirklich ja. Ja. das war wirklich schon, das war schon sehr geil. Irgendwie aber ihr vier habt doch euren eigenen Team. oder, et ähm, oder am Logo also, und alles wir drauf haben, und alles. Wir haben in der Theorie einen eigenen Flieger. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen darf, wie selten wir den benutzen, deswegen mache oh. ich es nicht. Oh. Weil ihr aber, so
2: umweltbewusst seid und immer ja. mit der Bahn fahrt. Ich, ja, ich, so ich weiß es nur so ein bisschen, weil meine, Groß meine große Schwester ist, ex, also ex, ich, weiß, ich, muss, ich muss jetzt also sagen, als ein riesen Dortmund-Fan, schon seit Jahren. und äh.
1: Ja, aber es gibt diesen Flieger, aber ich sitze nicht oft drin, so können wir es formulieren, oder? Okay. okay. Aber vielleicht, ja, bisschen, Vielleicht ein bisschen mehr äh, Show als als es dann wirklich in in Use. Ähm, deswegen, ich wollte das mit dem Flieger unbedingt einmal unterbringen, weil es hat mich begeistert damals. Ist, also ich habe selten so viel Beinfreiheit erlebt und auch generell irgendwie, das war ja absolut monströs. Definitiv,
2: aber wenn ich jetzt höre, dass, also, wie viele so, System-Coaches, ja. weiß ich auch warum. Aber das, ja, aber ich glaube, bei uns vorne ist zum Beispiel, dies, ähm, wo nur Spieler sitzen. Also es sind dann ein Vierer mit einem Tisch und dann sind alles Zweier wie in der business Class oder so, dass du wirklich Beinfreiheit hast einfach. Ja,
1: gut, ihr seid ja auch nochmal alle echten einen Ticken größer, muss man sagen. Ja, also, ja, ich meine, klar,
2: ich meine, wir fliegen ja auch, wenn der West Coast für die haben wir auch ja, ja sechs Stunden Flug nach LA. Und oh wow, stimmt.
1: Ist das der nächste Flug?
2: Sechs Stunden? Ist dein längster Flug? Ich glaube, von uns ist es. Ich will fast nach Portland hoch. Also, Portland sind es glaube ich sechseinhalb oder keine
1: so. Keine Ahnung, wo Portland <lacht> liegt. <und lacht>
2: Ähm,
3: was, so in Seattle, Mats, das ist nicht <lacht> weit weg von Seattle. Ja, ja. Okay, dann, oh, ja, okay ja, dann, ja,
2: genau. Seattle weiß ich, das ist wirklich nah beieinander? San Francisco, okay. da oben alles, ja, ist extrem weit für uns. Okay.
1: Wow, das ist natürlich schon, also, es Situationen, wo ihr dann, es wird schon kombiniert, dass ihr meistens so West-Trips habt, oder, dass ihr öfter an der Westküste seid und nicht nur für ein Spiel hin und zurück. Ja, genau, ja, nee, das
2: auf jeden Fall. Wir haben jetzt nächste Woche fliegen wir, ähm, an die Westküste, dann haben wir fünf, fünf Spiele, glaube ich, da fangen wir, ich glaube, du fängst ganz außen an und arbeitest dich eigentlich so zurück. Ich glaube, wir spielen ja. Golden State, LA, Utah, Denver und dann zurück.
1: Hör ich ein klares 5-0 raus. <lacht> <lacht> Muss ich sagen. Ja, ja schauen wir mal. Wir vielleicht, vier. Ja, vier eins. <lacht> vielleicht. Vielleicht. eins. So. In dem Sinne. Ciao. Machen wir einen Hak Haken dran. Super. Ciao. Yes. Ja. Macht's gut. Ciao. Hey, Daniel, super. Vielen Dank fürs Dasein. Ja, Richtig geil, Mann, Mann. sehr sehr geil. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele doofe Fanfragen gestellt, aber was soll ich naja, sagen? quatsch gar nicht. Da, da, da brodelt so viel aus einem raus dann auf einmal.
2: Nee, naja, alles gut. Aber wir müssen uns in die Competition müssen wir auf jeden Fall machen dann. Also.
1: Also wirklich sehr gerne. Ich sowas. Es
2: macht so viel werfen, Spaß. Werfen, ich werfe auch
1: tatsächlich machen. ordentlich Dreier, aber ich habe keine Chance gegen dich. Ah, Punkt. jetzt nicht so. abwiegeln hier. Äh, ey. Ist okay, also. Ich will ihn doch nur einlullen. Ich mach den, ich mach <lacht> hey, Ich, ich mach kurz, dass er das, das nicht, nicht hört. Ich mach kurz, dass er das nicht hört. Ich mach den so fertig. So. <lacht> oh,
2: ist das gut? Ja, wir, ah, wir können auch was mit Fußball machen. Ich nehme da auch hier die Challenge an. Ich wollte gerade sagen, das was
3: wir machen. Wir machen so ja, einen ja, halt. Fußball-Kampf
2: oder so. So ein Cross Thing, ja.
3: Ja gut,
1: wenn du Latten schießen, so, und da kann man ja, ja. echt witzige, da kann man ja geile Sachen machen. Aber so Dreierwettbewerb, der Dreier ist mein Paradewurf, also den können wir echt gerne machen. Definitiv. Ja Und halb rechts vom Ellbogen. <lacht> da, gut, da, da schlägt mich, da, da musst du erstmal mal
3: schauen. Oh, 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 da bänke ich, ich einen nach dem anderen rein. <lacht> ich glaube, jetzt wir wir ja, wird spät hier langsam. Ja, es wird spät. Also, Daniel, ja. viel Erfolg also, weiterhin. Vielen und Dank. War cool. Ja, auf jeden Danke Fall. Danke dir fürs Dasein.
2: Ein Problem. Also, Was ja, gut. Ciao. Wir feiern ciao. auch. Ciao. Mach's gut. Danke, macht's gut. Ciao.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.